0: 欢迎收听每周和大家见面的反派影评。大家
1: 好，我是雷普利。
0: 大家好，我是海老鼠。我是波米啊，也欢迎阔别我们节目整整三个月的雷普利啊，之前是去大闹天竺了啊，这才回到国内。然后还有马上要去关岛的资深环球旅行家海老鼠。今天我们三个一起来聊来自刚刚送给了里皮国足首败的国家的伊朗的一部电影。就是推销员，当然还是那句话啊，大家可以首先关注我们反派影评的微信公众号，每次都宣传。那真的是因为那边的东西更多，比如说有些人觉得哟，怎么今天又播客这边说什么推销员这种小国电影？哎，院线片其实，在公众号我们一直都有更新啊，基本上是四不像样的院线片，我们都会在那边说，比如说刚刚更新了愚人节档的这几部热门的院线片，比如说像嫌疑人。X 的现身的国版，以及这个非凡行动等等的耳旁风。前几天我们还做了关于今年北京电影节的一个前瞻的马后炮，所以感兴趣的朋友都可以去听一听。当然，这里也再次说一下海老鼠的公众号 s e m o u s 由海洋和老鼠这两个单词组成的。欢迎大家去添加。然后说到推销员本身啊，这个电影呢，也是今年年初在奥斯卡上击败托尼厄德曼、欧维男人决定去死以及地雷区等等劲敌，获得了第八十九届奥斯卡最佳外语片的一个电影。它的北美分级是 PG 1 3级，伊朗的这个审查要比北美的分级要严格的多，所以毫无疑问，虽然它涉及到的这个核心的事件有可能有很多不堪的脑补的东西，但其实完完全全它留白的处理，所以是 PG 1 3但是在删减方面特别有意思，因为之前我们本来上个月就想做这个片子，我跟雷普利都说好了，包括海老鼠。但是呢，当时有一个观众提出说，现在我们看到这个版本啊，是一个小时58分钟的版本，但是你这个 IMDb 上写的是两个小时05分钟的，说这怎么短了七分钟啊？是不是有删减啊？这个网友的推测为什么火？当时也是相信了呢，因为之前出的这个高清版是来自一个阿拉伯的电视台。然后那个台标你典型看是阿拉伯的，那么我们都知道阿拉伯和这个伊朗一样，他们都是有这种伊斯兰教义的这种风化审查，所以说呢，觉得如果要是因此删了七分钟也是有可能的，毕竟法提后来有很多的法国的投资、西方的投资，所以我们说那要不然再等等。结果后来发现这个等蓝光版一出，哎，发现其实跟这个一一个小时五十八分钟版本没有任何区别。啊，他为什么说能够短八分钟啊？是因为最后一查原来的原啊是电视台版，是帕尔制的，帕尔制的电视台版呢其实是每秒二十五帧，对，而现在的这个蓝光版呢是电影制式的是 N 制的，是每秒二十四帧，所以呢。这个你想想，原来每秒二十五帧，自然走的就快。如果大家不信，我跟海老鼠昨天晚上特意，我们在同一个电脑上，我们把两个圆都下了，然后特地让那个短的版本啊早播一秒，然后同时开那个长的版本，就所谓的主板。结果你发现播了没几分钟。那个早播的版本啊，这个画面已超过了这个晚播的版本，所以说它完完全全是速率的变化。这里还强调一点，有人说那戛纳他们都写的是两个小时零五分钟，你现在蓝光版怎么也才两个小时三分半？啊，你还差一分半去哪儿了？这有可能是戛纳他们那边放的时候片头发行有不同的发行公司的 logo 会不同，所以确实是会有一分半的时间要更短一些。所以说这个算是先给大家普及的一个技术知识，因为我们一直也是在学习当中啊，而且呢我们当时。下的这个所谓的主版蓝光版两小时零三分钟的这个版本，也是只有法语音轨的。这个我想也请大家特别注意，虽然都听不懂，对于大部分人来说，但是我相信你还是能分辨出波斯语跟法语的区别的。而且，如果大家一直都是秉承听原音的原则的话。其实他并不会因为你是不是听得懂这个原则就要改，毕竟尤其是你在看演员表演的时候，口型、语气、神态，这个是要连成一起看的。法语版。我是真的从头到尾看过法语版，还是会出戏啊。然后回到电影本身，《国别》其实是伊朗和法国的合拍片了，哎，然后呢，它的出品方一直是法哈提这些年的一个一直的合作，叫做 Memento Films 啊。然后另外一个跟它的长期的合作是法国艺术频道，经常资助很多戛纳系的导演。那么这个片子没有原著，但是呢，里面主要提及了。一部非常有名的阿瑟米勒的戏剧就是《推销员之死》，那但是故事其实是两码事啊。这个我们之后可以展开讨论。呃，编剧跟导演是伊朗现在应该说最风头正劲的导演阿斯哈法哈提，也叫阿斯法哈法哈蒂，他也是在世的亚洲里面唯一一位两夺奥斯卡最佳外语片的亚洲导演，之前拿过超过一次的亚洲导演。已经是黑泽明了。李安在这个奖项也只是拿过一次，他另外两次拿的是导演奖。所以说他是有非常非常棒的一个成就。之前的一次别离还拿过柏林的金熊奖。然后这个片子的演员其实都是他的老班底了。女主角是有这个伊朗巩俐之称的，基本上我们是看着长大的，从美丽城开始，塔兰涅阿里多斯蒂一直到现在开始化了老妆，我都发现哇，这一下子怎么变化这么大？然后另外一位男主角更了不起，沙哈布侯赛尼，他其实已经是戛纳和柏林的双料影帝了，之前。凭借《一次别离》斩获的是柏林影帝，这次凭借这个片子又斩获了戛纳影帝。这个在亚洲应该是在世也是唯一一个。那么首映日，这个已经快一年过去的这个去年的戛纳电影节首映，当时跟他一起竞争的还有后来跟他一起竞争奥斯卡的托尼厄德曼。也是托尼奥德万，最后一个奖没拿，然后他拿了两个奖。当时他在戛纳，除了影帝之外，还获得了最佳剧本奖。然后这个片子伊朗的票房统计是从缺的，但是由于他拿奥斯卡，他在北美是有上映的。他的北美票房到现在是两百三十万美元左右，而他的上一次获奖的一次别离在北美是七百一十万美元。其实这个对于他的成本来说都已经是很高的了啊！这个什么概念？我们拿比如说张艺谋他的一些外语片在北美上映的举例子，他之前。让克里斯蒂安·贝尔、蝙蝠侠主演的那部《十三钗》在北美的最后的票房是三十一万美元，所以你可以看到推销员作为这样的一个根本不以特效为前提的一个外语片、波斯语片，他拿到二百三十万，这个绝对是跟他拿奥斯卡很有关系的。最后说一下字幕吧，呃，当然如果北影节。还有希望在大银幕看的话，你可以加几个转票群，兴许你还可以抢到，因为这个片子在北影节也是放映的啊，大家可以去关注一下排片，而且也是可能刷到一些余票的。但如果你要是看字幕的话，那我非常推荐奇遇字幕组根据波斯语直译的那一版字幕，即便他写了是几个人进行的听译，但是要比之前的根据法语字幕或者是英语字幕进行二手翻译的信息要准确的多。尤其是这个片子，会有大量会被大家忽视的细节。看真正的由波斯语直译版的字幕，我们会发现更多的信息量。这个以上就是影片信息了。今天说的比较多啊，确实涉及到一些科普。来，接下来我们就进行打分环节，还是久违的雷普利先来
1: 聊聊这个片子。我打了七分，七分我觉得算是一个，我觉得还是比较高的分了吧。我给他七分的理由是他虽然跟法哈蒂之前的电影一样都是非常小格局的故事，但是这次这个编剧的编码就更加复杂一些，也更加精巧，因为有了《推销员之死》这个文本作为互文，而且尤其是我二刷之后，发现他们之间的这个连接点还是做得非常合理和非常好的，所以我觉得可以给到七分的一个保底的分数吧。就你可以从他的这个编剧中看到法哈蒂在。编剧这方面的进步和追求，因为他之前的编剧已经做得很好了，<笑>做得那么好，还想再往前走一步，这个我觉得是觉得挺好的部分。然后还有一个优点就是他至少呃没有一次别离那样多的关于宗教的符号，他把这个东西彻底的从这个文本里。抽的比较干净，这个是我觉得所有这种容易被打上宗教符号的电影里面做的比较好的一点。嗯、推荐人群，我觉得可以推荐给所有人吧。但如果能看一下《这个推销员之死》这个话剧的这个文本，我觉得会对这个片子理解有不一样的感受吧。来，
0: 我们听海老鼠的分数。
2: 嗯、哦，继续老好人的比雷普利的高零点五七点五吧。嗯、对，但确实一下子刚才雷普利说的一些理由呢，可能也和我的会有点出入。其实这么一说，我因为我的标准比较宽嘛，所以可能打的比较高一点。嗯、对我来说，我肯定会是喜欢的是一次别离多一些。可能对于我来说，一次别离能到八点五。所以他的东西有点疲劳，就是对于这种道德焦虑的母题的展示，他可能是雷普利说的，他更精炼了讲述的方式和他整个文本的组织方面和编剧的功底方面确实是越来越扎实。我唯一可能想扣一点分数的话，可能就是出现在这种对于这个主题的反反复复的应用。呃，我当然很很尊敬哈，这个肯定是在突破自己，但是突破自己的过程中会少了一些新鲜感。推荐人群呢，肯定是对这类型的艺术电影或者。或者是对伊朗社会有些好奇心的，有一些新闻嗯让大家呃延伸一些思考的，比如说山东聊城乳母案这个事情我当，我但但是一大堆嗯、呃、是是扯了别就撇扯了别的电影，没、啊、没人扯这个电影，我也想不到啊。后来昨晚跟波米拖了一下，我也觉得也可以看一下《推销员
0: 》。我们俩拖了一下这个电影的视频文件啊，不是咱们俩拖了一下啊，再、啊、<笑>就是啊啊，好好好，<笑>来，我的打分是七点五啊。法哈蒂呢？我其实感觉他跟前期的李安是很像的。我这么说倒不是说想把法哈蒂吹得有多么高，而是想说李安其实也就还好。那法哈蒂的电影呢，一直可以看到他所有的片子都是有非常强的戏剧性。他大部分的电影的很多的段落，几乎就是可以搬上戏台，那是改成话剧一点问题都没有的。甚至我们可以说，他早期部分桥段，尤其习作时期啊，其实都是有我们经常讲的那种话剧电影的质感的。但是呢，我个人觉得，哎，这回他与其把原来我们大家可能觉得他有这样的缺点的地方，干脆我就和现实当中的一个戏剧结合在一起。我觉得这是一个把自己的一个毛病，哎，干脆我就把它直接给亮出来的这么一个很好的一个做法。这一点是让我看到它的新的东西。那另外就是他老的东西，就是我必须要强调，法拉第是真正借鉴到希区柯克是精髓的，真的将悬疑片的骨架给移植到了他的每一部的这种看似是家庭关系，讲这种破败的婚姻关系，通过这个来展现伊朗社会的方方面面的这一套的组织方式，仍然是。以小见大的功力是非常强大了。那么两位都聊到了和《一次别离》比，那对于我直接给个定性吧，就是说《一次别离》显然我是更佩服他的编剧的，但是《推销员》我个人更喜欢这部电影的。那推荐人群，我反倒可能跟两位都不一样。我推荐给第一就是，尤其是悬疑类型片的影迷，我觉得如果你们看惯了，比如说像《嫌疑人 X》这种非常表面的这种类型片之后，你可以试着去看一看法哈蒂的片子，然后就把它当成悬疑片，你会发现很多很多非常有意思的东西。这是第一，第二就是推荐给编剧，尤其是类型片的编剧。我不是说你将来要当王家卫，你你都不用写剧本，对吧？你说我将来就是要写类型片，还应该看法哈蒂的东西，别老学什么诺兰弟弟啊，学东野。归我那都有点偏。如果你真正想写电影的话，反倒我觉得法哈蒂的东西非常非常适合，真的简直每一场。都是教科书。接下来我们会慢慢聊。那今天呢，我们会分优缺点来聊《推销员》这部电影本身。之后我们会外延聊一聊法哈蒂的其他作品，甚至是更广泛的设计一些伊朗电影，甚至是它有关的人文风貌。下面呢，我们将进入我们的剧透线啊，因为这个戏呢，其实呢还是有这个剧透的这么一个可能在。哪怕你知道《推销员之死》的结局，你都不会被这个片子本身的事件剧透，因为我说了，它故事是两码事儿的。所以说呢，嗯，你要没看，考虑一下，好吧？我们下面开始剧透。打分最高的还是先说一下优点。那海老鼠
2: 、嗯、优点呢，我是觉得他这个和。一次别离一样嘛，就就如何处理这个焦虑的一种范本，就会发现德黑兰和全世界的所有的城市一样，它都是有同样的中产家庭啊、呃。这对夫妇，一位知识分子，嗯、呃，话剧演员，男的丈夫呢，还是一位文化课的老师吧，中学的。他们处于一个看似情况经济状况不太好好的时候，原来的房子倒塌了。嗯、呃，这个倒塌呢，我觉得当然也有一定余意了啊、呃。到时候大家、呃、没看过。的话，自己去联想最大的优点吧。我是觉得它是告诉了你，但你寻找到和面对一个你的仇人报复的决心和报复的结果都全面落空的这么一种尴尬的局面吧。这个这个情况这种尴尬，我觉得我在同样提名奥斯卡最佳外语片的《地雷区》，我可能更喜欢《地雷区》一些。然后，呃，推销员呢他没有这个，但是表演太杰出，了亚洲影帝影后级的。然后再加上最后夫妇所找到的这位嫌犯，把他抓来拷问的时候，我都有点就是情感的转移吧，就是说从心底上觉得原谅那
0: 老头了，原谅
2: 那个老头了。对,嗯、对，所以我就觉得这种的处理方式让人。人嗯左右为难，所以是对这种的东西，我就觉得制造这种尴尬真的是法哈蒂的一个特别拿手的好戏，所以这个是最大的优点吧
0: 。来，我们听听雷弗利。
1: 那这次我觉得阿斯哈法哈蒂还是在编剧上多了一点野心，但是在视听语言方面、嗯、他也没有什么创新了。嗯，相反，我觉得就是过往那个片子在视听语言上面，哦、我觉得会给我更多的惊喜。你也刚才提到他的电影里面有很多这种舞台的感觉，那他这次直接拍了一个舞台，但舞台这是一个跟现实生活、跟普通生活其实是不太一样的一个空间状态。他其实可以在摄影和音响设计上面，就是做的会更好。这个地方我觉得是可以在视听语言上有发挥空间的，他们没有做，可能他心思也不在这个上面吧，我不知道是不是。然后还有一个缺点就是，我觉得就是这对夫妇里面这个妻子的这个人设稍微有一点扁平，她发挥的作用我觉得也可以更多一些。对，至少她和她丈夫之间的这个互动，包括她人物的这个转变，还可以做到更好
0: 。这里我想到了关于他戏剧的这个摄影方面，他去照《推销员之死》那个戏台的时候，每一次照大全景，他一定会隔着调音台和播控台的那个玻璃。所以呢，有几幕其实你乍一看还觉得挺惊悚的，啊，就是那儿有一双手正在趴在那个调音台上，或者是一个人的这个侧面的这个脑袋的这么一个踏印，有这种感觉，正好就置在这个舞台上空。尤其我觉得是他第一次出现这个场景的时候。那个基本上是大概影片进行到二十多分钟的时候，其实我总感觉他那一幕其实也是在用镜头在说话，就是说你等着看啊，好戏要上演了。因为那一幕之后直接就是呃那个真正出事儿的那一场戏了，就是开门进那一场戏。所以说，诶，我觉得可能如果说从视听语言上，他可能稍微我看到的有设计的东西就在这儿，而且他故意把那个。播控台的那个人应该是调成了暗红色的这么一个光，对对，你也可以解读出很多的意思。我如果既然先谈到优点的话，我觉得其实是有两点，它整个的表达让我觉得还是很不错的。虽然可能有些表达从《伊丝别离》的时候我们就看到过，但是我觉得作为一种延续或者说放大。我仍然觉得很不错。其实《伊次别利他做了很多种表达，我觉得他最突出的一种表达，可能是在讲德黑兰的这些中产这方面的一个中产阶级的焦虑。这种阶级的焦虑，其实某种程度上大于他整个国家。因为那个我去伊朗的时候，正好是那个片子刚刚获奖完没多久，那是在伊朗也是一个大热门的影片，《伊次别利是伊朗当年的票房亚军，年度票房亚军是非常了不起的一个成就。当时就跟伊朗人聊，他们的意思就是说，说这个片子啊，还是代表。是德黑兰中产，就是你不能说以偏概全，这就是伊朗的现状了。这个太就是说，我们社会其实也已经是分层很厉害了。但是我觉得有一点可以说稍微可以上升到不只是代表阶级的，就是里面的男性自尊，尤其是在伊斯兰教国家，男性自尊某种程度上是大于一切的。嗯、那在《推销员》这个电影里面，我感觉他这个主题基本上把它作为了一个唯一主题来说，就免去了很多啊，我在阶级方面、我在中产这个方面我的很多讨论，但是也让它的主题表达更集中。所以你会看到。刚才雷皮提到女主角的人设可能有点不足什么的，我们都可以讨论。男主角的人设我觉得是非常出色的，啊，这个是绝对的亮点。而且正是通过他这个非常出色的人设，那传递出来了他这个片子他要讲什么。嗯、说白了就是，你可以发现，当妻子出现了这个被性侵，起码至少是未遂，但起码也是有这么一个受伤的情况。你可以看到，无论是从表演，还是从台词设计，还是从段落来看。这个男主角他并没有对这个女主角表现得有多么关心，他的追问、调查这方面的推动力要远远的要大于他在情感上的关心。说白了，就是这个人他其实是一个非常关心，我一定要把这个凶手给他揪出来。羞辱感，对，在这种羞辱感之下，我要去进行报复。这个是要远远比说啊、哦，我妻子受伤了，我安抚他要重要的多。所以你可以看似，如果从表面上来讲，你觉得这个就是一个法哈迪又是那个套路，我们就是把这个悬疑线往下铺。你不调查，你不推理，我这个悬疑怎么往下走？观众怎么带着看往下看？但其实这一次调查和推理，有了人设上的一个非常强大的动机，而且这个动机本身就是出于它的主题的。我们也看到，你比如说啊，妻子因为她有了创伤后遗症。嗯她当时其实提出来说：“这个卫生间都是血，我能不能洗一下？”嗯，那时候你可以注意到她的老公说：“啊，呃，先别洗，警察也许他会用到的。”所以你就会发现，我不是以抹平你的创伤呃为目的，哎，我是以要把这个真凶找出来为目的，这是一处。第二处就是。这个女演员当时在台上演《推销员之死》的时候，她受不了了，有一处甚至大型车祸现场了，你知道，演着演着就断了。对，挨着接，挨着接。然后下去，她老公就问她说：“你这怎么回事啊？就是说：“有一个观众的眼光，让我想起了凶手的眼光。”然后你看，男主接了一句：“哎，你之前不是说你没见过凶手的正面吗？”就是他马上会对这个事情怀疑，那个你们当时到底发生了什么？我最关心的是这个。哎，那他到底有没有来一方、啊？不对？他其实就说白了，他跟物化女性的这种什么贞操观，这其实一个道理。他没有把这个男的完全塑造一个渣男，但是他绝对有这个倾向。后面还有很多这样的证据，你比如说最吃表演的一场戏，就是男主角他发现妻子做的菜。嗯是用嫌疑人的钱买的，你看他当时那个反应，我所以我就说他这个戛纳影帝拿的去绝对实是实至名归。刚才海老鼠说啊，说这个起码是亚洲影帝级别，还故意加了个亚洲的这么一个定语，我就不用加。你这个片子拿到萨最佳外语片，说句实话，你要不是因为说现在只是肯定黑人，然后白人主要是群体，你这个片子如果单论表演，有哪一个环节他配不上提名一个最佳男主角的？你就说高司令提名了影帝。这场戏哪一场戏高司令在《爱乐之城》里做到了？没有一场，我觉得能跟那场戏比。你就去看看，当时他妻子跟他说：“这是那个抽屉里的钱买的。”他有三次看外边的眼神，两次他其实看那个小孩你可以看到他怔了一下，哦，刚听到这个事儿。消化了一下，看了一下小孩，哎呦，外人的小孩在这儿呢，我就别说了。结果发现妻子呢又用话问了他一句：“怎么着？你是,是觉得不好吃啊，还是怎么着？”其实这个话又等于对他有了一个进一步的情绪上的刺激，导致他情绪升级。他再看一遍，他这个时候情绪的反应就是：“我操，我也不管他是不是在这儿了，嗯、我干脆我还是说吧。”整个他的这个中间的心理变化完完全全呈现出来了，嗯、那一段确实是非常出色，而且。我还再说一遍，他的表演不是说我是一演员在那儿抢戏呢，不是他带主题啊，好像这么一个细节就是在扇我大嘴巴。我吃的就不是意大利面了，我吃的就是屎，这个就是那种受辱的感觉。你会马上他的这个人设就是跃然纸上的感觉，就这段戏他这么多的细节，其实体现出来男主角这个性格。你看最后他关那个嫌疑犯禁闭，嗯，你说他其实有没有恻隐？从他表演的有侧影，他还把灯开了，对他有动作有表情，但是我该办的事儿还得办。这该办的事儿是指我这个男性自尊，还是驱使着我去做这件事情？你那一段其实有点让我想起来，原来维伦纽瓦拍的一个片子叫《囚徒》，里边我忘了是不是狼叔也有这么一场戏，修杰克曼也是司官把那个给关起来了。你看那个，他关起来之后，他也有一个直接镜头推他一个特写，那个痕迹就就比较大。狼叔的表演，案说在好莱坞这些届算不错的，这个跟他一比，我觉得还是有痕迹。最后我们可以看到，不只是我们说男主角，甚至是嫌疑人本身，他最后也归到了这个主题上去，那就是最后嫌疑人他为什么两次犯病？说白了，两次犯病的原因都是因为我的男性自尊要被剥夺了，对吧？你看，当时他被发现了，啊，一脱鞋，他还怎么不犯病啊，对吧？你要按说中国，如果是一老头准备讹人的话，那肯定那时候就得躺地下，就得先抽两下，得涂点白沫什么的。他不是，他在那块儿时候，他其实很平静，直到哎，这个男主角说：“行，我把你你们家人全给叫过来了，咱们到当那说。”他一下心脏病发了，这是他第一次犯心脏病，第二次就是给了一大嘴巴。那这个又是对男性自尊的一个最直接的打击，所以又导致了第二次犯病，而且第二次犯病可能就是致命的了。如果他有愧疚感，如果他有这个歉疚感的话，他早就应该在脱鞋的那一刹那就应该表现了。而我们发现他两次犯病的时间被法拉第设置在了这两分钟，你就会发现他的动机的原因就是要体现整个伊朗社会，无论是一个底层的老年人。是一个施暴者，是一个嫌疑人，还是一个中年人，还是一个有文化、有教养的人？在伊斯兰教国家，在伊朗的意识形态下，在一个男权社会绝对主导的情况下，那么男性自尊是绝对大于一切的。那么这个时候，我们可以想一想这个女主角的人设了。你看到最后，女主角她说了一句话，就是说：“你如果要是告诉他们家人。”我就不跟你一块儿过了。其实这个话你琢磨琢磨，呃，其实很有深意。他前面不断的通过跟他的妻子的对话，你可以发现他妻子其实自己也在琢磨着点什么。其实最后他说出这句话的意思是，他有一点看透了，就是他发现他这个男人啊，其实压根儿根本打根儿起也不是为了他，说为了他报仇不是。完全是为了自己男性自尊的面子。那到最后，他之所以说那个老头都要死了，他还要那样干，他终于明白，他说这个时候，她丈夫的男性自尊已经由于外力刺激已经被刺激的巨大膨胀了。那在这个时候，你会发现女主角她事实上也确实被法哈蒂他设置为了一个旁观者。我觉得这个旁观者的形象某种程度，尤其在最后一场戏，我觉得是故意的。这种故意，它代表了大家想这件事，明明他是受害者，但是到最后，他却自己却完全被撇开了。你会看到最后一场戏是，她的丈夫把这个男人叫过来，开始也是空房间，就是两个男人之间的对话，说白了就是最后这是男人和男人之间的较量，可能这事儿是因为女人而起的，啊，但是你们都边儿去。这是我们俩人的事儿，这是两头雄狮在这儿要准备互咬，然后到最后我要给你结账，也是我要把你单独叫起来，也是男人对男人的较量，在这样的一个场合，女主角全都是旁观了。旁观的人跟包括后来真正来到了不知道这个什么情况的嫌疑人的这些亲戚，包括尤其是他的那个老伴儿，那是一样的，全都是旁观者。那最后一场戏，我觉得尤为重要，就是当嫌疑人被扇了巴掌之后，他倒在楼梯上。所有人都在急切地做这个人工呼吸的时候，镜头故意给到了女主角在这个楼梯上面看，而且给了她好几个捂嘴的这种镜头。你发现她除了捂嘴，确实她什么也干不了。就是这种把她旁观性强调出来，这本身其实就是在讲这样一个完全由男人主导的事件当中，女性是一个完完全全被支配和旁观的地位。这本身就是这个社会。的一个地位的反应，像另外一个片子是一个女导演拍的，就是《猎杀本拉登》，你会发现那个也很有意思，就是说你作为一个女探员，你追了半天，中间甚至还就是因为要审问那个那个圣圣战士，我还要利用我的女性身份去侮辱他，等于这其实对于我本身也是一种侮辱，就酷刑那段。所以，我费尽千辛万苦，我的队友死了那么多，哎，好，最后我把拉登查出来了，没你事了，你靠边站吧。我们男人去把它解决去了，就最后一场戏你是缺席的。所以有人说，这个凯瑟琳·毕格罗她的这种片子怎么跟男人片没区别？其实我倒觉得这种表达女性歧视的方法，要比迪士尼那种高级多了。这个本身就是一个现实的反应，我们就说国情是这样，那国情就是对的嘛。所以这个也是一个国家的国情的展示。另外一个我觉得很重要的一点，如果单纯是男主角自己，他是一个男性自尊特别大的人，或者说哪怕是嫌疑人也有这样，也不足以体现整个社会的话，我觉得这里还有另外一个重要的去支撑他这个主题，就是邻居。他其实这里面营造了形的那种七嘴八舌的那种，就是所有的邻居。看起来都挺热心，看起来还挺帮忙，但其实嘴还都挺碎的，对吧？这种邻居的每一个角色的出现，每一次的这种言语刺激，其实对于男主角，他其实中间你说他有没有想要不然我就算了，他其实有这样情节。每当这个时候，绝对会出来一两个邻居给你刺激一两句，就是这种你就你体体现出，这就是伊朗现在的。他想反映的社会风貌，嗯，那就是这个社会风貌就逼着你啊、哦！你妻子可是怎么着了？你作为一个大男人，哎，你在你当时没在现场，你就已经好像失职了，你还不得怎么怎么样？就是这个，其实也是强加给这个男人一种怎么，我得表现出来一种姿态，我得有担当。这种七嘴八舌的侍风，是刺激男主角这个男权膨胀的一个最大的诱因。女的
2: 邻居说的，对，
0: 不止女的了，当然这里面都有。他有一个老太太还是谁的说过，就是说那个强奸犯，咱们就应该让他游街。然后另外就是当他。准备清扫那个血迹楼道的时候，那个也是老太太，就说：“哟，你就算了啊，你就说你不打算留给警察看了那意思，说那你是没见着当时他那个惨样儿什么之类的。你说这谁搁那儿一听？因为你也确实没在现场，确实那你说那之前得多惨啊？这都你们说的对吧？我不知道。另外一个我觉得特重要的就是他那个。”给他介绍房子那个剧团中介，简直是一个就是本来开始男主角去质问这个中介的时候，他不敢告诉他，就说你怎么把这个之前一个妓女一个房间租给我们？只是单纯就这事儿，俩人还吵呢。邻居告诉了这个人，等于他再来剧团的时候，剧团所有人就都知道。你看男主角那个反应，那正好是影片整整第一个小时的时候，就说。哎，那个嫂子没事吧？那意思，他说我操，这你怎么知道的？’都说那意思啊，全都散开了，就是都是他说的。因为我们知道，在一个伊斯兰教的国家，可能越是这种保守的国家，就越在意这种事情，就越怕人家议论，然后还越议论，就是这种前后的东西。呃，如果这些证据还不够明的话，法哈迪其实给了足够的小的信息，就是你记得中间有一场夫妻吵架，就是我们刚才提到的意大利面扔意大利面之后，他去听那个电话录音，完了妻子走到那个他正在地板上嘛，就跟他说你到底要干嘛那个意思，那块基本上就挑明了。妻子那个时候是有一句对白，就直接质问男主，就说如果邻居们不知道这件事情。你是不是就不这么在意了？这个话直接是提眼就已经说出来了，然后男主就立刻啊，哎，你你怎么能这么说话啊？立刻就马上就走了。你就他其实说到点子上了，因为就扎心了嘛，对吧？这就是人言可畏，这就是整个世风带给了这个人他的一个。所以你说他一方面，我们刚才说他人设上，他其实是。看似好像是一条，要追求真相，其实是有私心。但是你后来再有一层意思，就是你说他这个私心又完完全全是他自己嘛？他本身也有一层悲剧性，这一下子从两层悲剧性，你猜他这人物一下子出来，而且主题也出来了。这个我觉得其实是挺好的。包括你看这里面还有很多关于整个伊朗风化的细节描写，这个我觉得是他比。一次别离进步的地方，因为一次别离啊，它太多信息量是通过完全台词交代出来的。就是说，剧本确实牛逼，剧本已经牛逼到你就不需要当导演了。我这剧本里什么都有了，你还拍什么呢？对不对？就是你你让我布景师都没得做。我就是在一个图强四壁的地方，我都能进行这场戏，因为所有的信息量在剧本里。我这我这一句话，不得六个含义？你这观众只要你细听，你全能出来。我的天，那你想我这个美术啊、布景啊、摄影啊，都可以随便操点都可以。他其实之前有，但是这里面你看，他有几个风化细节。你比如说，呃，他们是一个业余的演员的这个意思嘛，其实也算半专业了啊。他们有这种跟这影视相关的海报，后面正好有一个还没来得及挂上去，因为刚搬过来。你记得有一个赫本，然后她戴着一个头巾，那个其实应该是赫本是拍哪个广告的时候，她其实就是围了一下头巾而已，但是感觉在伊朗好像也就只能这张她能卖，因为这张是遮头发的，你作为一个女性，得把这个放在那后面。你说，如果这是比如说一次别离的人设，你这儿放这么一个，你觉得有点强行黑。但是他们俩就是演员啊，所以你感觉挂这么一个，这也没什么大不了。这种东西，你看就是文本之外的，他就是你给你不仅能够做东西的地方。另外，你呃，他之前有几个细节，你比如说像出租车上面那个女的换位置。嗯。说白了，那你这事儿你自己想去，那很有可能是什么呢？就是这个在伊朗。这咸猪手现象是很常见的，这个可能是这样的一个情况，或者说起码这个女的就要求主动换座位，这个女的她是这个意思，或者说她之前遭遇过这种事情，你可以有任何这种东西去想有关于这种世风的东西，有关于这种两性的性骚扰的这种东西，她就为后面她有一个嫁接，就是在这个时刻你别忘了，这个后面变成男权无限膨胀的男主角他是。躺枪的，对吧？他在这个时刻他是受害者，所以就是说，这个体制下，或者说这个社会形势下，这每一个人说你是施害是受害，这个是依具体情况而可以随时变换，甚至是颠倒乾坤的。所以这个其实都是跟海老鼠看二刷的时候，我觉得他最大一个亮点是在哪儿？就是嫌疑人最后他去质质问这老头男主角说：“你究竟是不是进浴室了？”那老头最后也承认了。就说是，他说你为什么进浴室啊？他就说是因为我喝醉了。这个如果啊，我们后面这个字幕波斯语的字幕是翻译准确的话，这个细节其实是一个非常大的就是破风化的交代。这个其实是很大的一个细节，因为伊朗是禁酒的，等于是这个老头先喝了酒，然后他想嫖娼，对吧？最后呢是性侵未遂，起码是未遂啊。这三下等于样样违法在伊朗，所以你看男主角他。听完之后，他愤怒升级，直接他对于这个人，你就是一个混蛋，你是一个道德败坏者了，这个感觉就一下出来了。如果说搁中国，或者说我们中国影迷，你不知道这事儿，会没意识到的话，你会觉得这可能就是一普通的动机信息交代嘛，对吧？啊，说酒壮怂人胆呗。所以你这老头本来心脏不好，喝点有趣，但其实在伊朗他还不一样，就在这儿。当然，虽然你要知道，就是说你要认识黑市啊，你在伊朗买酒这个渠道也是不少的，但是起码你要有这样的一个想到，这其实是犯法的。那其实它就是很不一样的一个动机。那这些东西，说句实话，我倒想这些东西未必外国人说的了解，但是他铺得很足，这个都是他世风的一部分的描写。所以这几点，我觉得是整个他。给予他这个整个主题支撑的一个最大的一个亮点，有些部分甚至是我觉得比《伊兹别利》要更好的
1: 。你刚才说到的细节就是出租车上的这个女人，嗯,嗯嗯，然后我觉得她她其实，在人设上面还有一个功能，嗯、就我看到这个细节的时候，我想到的是。这个男主人公他不仅是一个男性自尊膨胀的人，嗯、其实他他其实是个虚伪的人。往往自尊膨胀的人都有点虚伪，嗯、<笑>对,对,对,对吧？他能够理解一个出租车上普通女人的处境，因为他那个学生跟他讨论过这个事情，啊、对对对他表示理解。对你让我回头，这个事儿发,、哎哎哎、发生在他妻子身上，他妻子因为那个创伤反应，在家这儿也不是那儿也不是，嗯、他就跟他妻子发火。这时候我的感觉就是啊，你能理解一个外人为什么不能理解一个你的妻子？<错>对，这个是他人设上面的一个注解。所以你就可以看出，这么小小的一个细节，它承担了很多，又承担了那个社会风貌的一个展示。另外一方面，对人、嗯、人设还要补足，这个就是编剧的功力。任何一个浪费东西都不会放到里面去的。对,对,对，对我我
0: 当时跟海浪甚至开玩笑。你说这个出租车司机第一遍看说这到底什么意思？是不是致敬贾瓦帕纳西那个出租车？说这哎这这仔细看一下这个司机是不是贾瓦帕纳西演的？当然这个是开玩笑。后来你会发现这就不是说那种八月的致敬梗，我是真的说起作用，对，有功能。我支持我主题，我不是说一个迷影症。当然我们开玩笑啊，那出租车司机不是贾瓦帕纳西。啊。那这个我觉得其实确实他补充这一点挺好，而且你包括其实你刚才提到开场他那个长镜头那个事儿。我觉得其实也是一个挺好的一个细节，就是说，你看他开场是这个楼整个要塌了，他想表达的或者说他交代的是一个长镜头嘛，四分钟，他想交代的是一个男主角是在这个楼里面救人，他其实和最后。他也是回到这个楼，他是在那个楼里面杀人。嗯，就他整个那这个楼，我们想想，由于这个有一个首尾的救人和杀人的相呼应，嗯、那个楼代表什么呢？你会看到他,他开始有了一个镜头是这个男主角好像是 P U A 从楼顶上往下看，发现一个蓝翔那种挖掘机、
1: 嗯、在那儿挖蓝翔。嗯、<笑>哎
0: ，你会发现，如果这是整个意识形态的大厦的，我们说大厦将倾，<对>有人在挖文化的根基呢。嗯，这个楼要塌了。你说这个楼最后他把两个人的戏放在这么一个楼里面，他是不是这个意思？他一定是这个意思。他就在说伊朗的文化根基到哪里去了？是不是被动摇了？包括你看，他们不是马上开头这个楼塌了之后，第二场戏他接了一个，他们搬了新家。他马上有一个互文的镜头，是他从底下往上跳，是照他新楼，就是案发的那个楼。第一次交代了一下，等于上面是一个从上往下，下面是一个从下往上。然后这两次新楼第一次乔迁进去，跟旧楼搬出来，好像都是有他开关那个灯，然后水电冒火花。就那样的一个，你也可以说是一个小惊悚设置，但其实更多的它也是有一个前后的照应。你会发现，它在文本之外，它还是设计了很多这种的小细节。这个这些小细节，就比如说一个这种镜头的设置，我觉得是这个片子为数不多的电影感的东西。你说它完全是一个戏剧，可能它比它之前的片子电影感还是要足了一些。就是起码从这些这个镜头上去看，而且在这里我。就刚才提到的，你这个放中国来行不行？它其实就不太可能，因为我们知道伊朗它经常地震。你看那个长镜头，到最后照玻璃啪，玻璃裂了。你说这个是怎么隐喻？大哥，那你你这地儿你得真得地震，你才能把这个东西给拍出来了。伊朗。还真的是这样的一个情况，因为我们知道他经常他处在地震带。你说你这，比如说我们要中国版去翻拍，你放到北京，咔，这楼无缘无故就裂了，就塌了，危楼渔夫了。你感觉这事儿它有点扯，对吧？这就是说一个东西它的合理性的问题。所以你会发现，他即便他在做隐喻，他在做象征，他所有东西都是跟他地域紧密结合的。就这个，甚至说你你换一个地儿，还真的都不成。而且他在应该是乔迁。之前的一场戏，就是开场长镜头结束之后，好像男主角还感叹了一下，就说：“看看现在的德黑兰，什么大概就是说全都被拆了。”我感觉有点像什么中国的有些原来的那种第六代的片子里面经常出现台词，对吧？就是什么老的百花深处，对对，现在性反思，就是伊朗终于也到了这一步了，对，所以你会发现，确实。如果你有社会关注的话，即便这个人他还是这个片子还是跟着事件走，跟着人走，但是他有这方面。当然，从这方面可能在缺点上我也会说，如果你要是说能够体现的别那么直白，因为你那段感叹一下，它其实跟事件本身没有太大关系，所以有点硬加信息量的一个。对，你们俩可以去聊聊《推销员之死》在这个戏当中，你们觉得起没起到作用？然后。呃，起到什么作用？哎
2: ，这确实，我们应该是交代一下啊。嗯、呃，那个法哈迪，他本来也是那个。伊朗第六代的最重要的导演是那个前总统拉夫桑贾尼钦定的啊，这、就、个是因为我们就是其实，在愚人节录的啊，哈哈所以这个扯淡啊啊！我们刚才是说那个《推销员之死》，我不熟啊，我没看过，所以我当时的第一遍嗯看的确实觉得毫无关系啊。然后，但是后来在刷的时候，发现了一些细节，包括第一场戏戏剧舞台上的洗澡，那个演洗澡的两、啊、穿着大衣出来，然后那个演员在那笑，他穿着大衣说来说我一。四不挂，然后，所以我后来是渐渐发现，可能有些互文性，我是觉得互文性较弱的。我可以说先说别的，一个是说，因为波米没没提到他的众多配角里面的学生啊，他在课堂上，他的中学课堂上呢，他们一开始在讨论的第一部电影是伊朗新浪潮的开山之作，叫做《奶牛》啊。然后他们后来在片中也放了，是一九六九年那个片子，然后这个片子对伊朗的整个电影史很重要吧。然后我恰好我是在伊朗的时候，一六到一七跨年的时候看的，我特别喜欢这这,这电影。然后呢，我确实在里面想不到任何和奶牛有互文的关系，然后所以就不知道他可能只是为了交代他是一个知识分子，一个呃在教文化课的，所以跟学生讲一些不是这种实用性的知识吧。然后呢，可能在课堂上也也表现出了一些他的自尊，包括他在看奶牛的时候他睡着了，然后学生在那。嗯呃偷拍他睡着的样子，然后再加上他当时在家庭关系中的这种挫败，<对>所以他把学生的手机拿过来就删。啊，就抢过来，然后而
0: 且他其实是威胁他说：“你看你手机里都存什么照片？”对
2: 对对，<对>然后奶牛是个什么故事呢？奶牛是一个小山村里面，然后有一个整个村就一头牛，然后那个他牛的这个主人呃哈三，然后特别喜欢每一天给他像我们的爱猫嗯、呃呃、女一样的每天给牛洗澡，在农农田里然后牵回家，然后他有一天出远门，然后牛死了。村民怕怕这个事情把他毁了，就一直嗯一直帮他保着瞒着这个事。然后他后来他知道了这个事呢，他整个人疯了，他就说我们的牛根本没有死啊啊！他就生活在这。这再见
0: 猎牛的故事，啊、再
2: 见猎牛的故事，<笑>对,对对对对对，所以是这么一个故事，我实在想不到和这个推销员的互文性啊、哦嗯、啊！我是就是说这个，然后等着雷普利来说推销员之死。嗯嗯
1: ，来来，我不说阿瑟米勒，我只是看了《推销员》之后，我又回去看了一遍《推销员之死》，嗯、然后，呃，我们可以想见一下，《推销员》是讲伊朗的一个中产阶级生活的故事，然后《推销员之死》那个话剧，他讲的其实也是通过中产阶级的一个呃男性的一个破碎和死亡，嗯、说的是他嗯，评论一般都说什么美国,梦美国梦的破碎，破碎对，其实这个太标签了。<笑>嗯，那你就想两个文本如果在编剧里面强行要贴的话，它要在哪个层面上进行连接？它连接的点是什么？那么这个线索就一定是。你要看阿萨法哈蒂选了哪几场戏在《推销员之死》里面放到？我大概统计了一下，就是话剧的情节一共出现了五次。第一次是推销员这个话剧里面，儿子发现父亲偷情，你说洗澡那场戏，其实这个是整个这个推销员生活开始坍塌的一个开端，其实是个裂缝，它对应的就是现实线里面那座摇摇欲坠的大厦，要崩塌了，崩塌的一个前兆的一场戏，其实也是夫妻二人关系崩塌的一个导火索。对，所以这个片子又有一个艺名叫《千居风暴》嘛，就是从搬家引起的。然后第二场的艺
0: 名嘛，嗯
1: ，第二场戏是推销员回到家里面，然后其实只有短短的十几秒的时间。这场戏其实跟下面的现实线里面那个剧情就有一个非常强的互文，就是下面马上接的就是丈夫回到家发现妻子出事了，那生活就被一个陌生人的闯入事件改变了方向。呃，第三次话剧的情节是推销员对自己。的妻子说：“说自己一直处在一个被嘲笑和被漠视的状态中，处在一种没有人回应的心境和心理状态下。然后，其实这个心境说的是，我觉得更多的是这个妻子的一个心态，因为他出了这样的事儿，或者说他们俩共同的心态吧。这个家庭出了一个性侵事件，他们就处在一个被他者强烈关注，但是呢又得不到回应的、无法倾诉的这么一个状态下。”然后呢，到了第三次这个话剧出现的时候，话剧里面的人物关系和现实线中的人物关系产生了交叉，就两个互文线，他们有了一个更深层次的连接。嗯、就是妻子在台上，马上心理状态就不对了，就出现了那个车祸现车祸现场。嗯、<笑>对。然后这个时候还有一个特别有意思的互文，就是丈夫在那个舞台上扔了妻子的袜子。袜子在现实线里面也是一个重要道具。对,对，是的，是,的是那个嫌疑犯留在案发现场的。对,对,对，前面有一个细节交代。然后第四次出现的这个话剧的片段是推销员去找他的那个邻居和朋友借钱。然后这个线对应的就更加明确了，就是男主角和这个房产中介巴巴克之间的关系。就是男主的自尊是他第一，他接受了这个巴巴克的施舍和帮助，因为他们一开始没钱租房，巴巴克对他们很宽容。那么又出现了这样一种。状况，他其实是处在一个自尊心不好受，但又气又没处发的这个状态，所以他借由对，所以他借由这个他们俩在舞台上的这个关系，把这个情绪发泄出来。这应该是更深层次的一种联系，就不仅仅是互文了，两条线就交叉了。然后他们演完戏后还有一场争执嘛，然后第五次就是推销员之死，推销员之死。死了以后，那个妻子在那个他的葬礼上说了一句说：“说这个房子我终于还清了，但是你已经不能再住在这里了。嗯”我觉得这个话有一个巨大的隐喻作用，就是妻子要终结和丈夫的关系了。嗯、你已经不在我的新房里面了，啊！而且这场戏又是一个死亡的一个葬礼，也是一个对现实线里面的一个死亡的预兆。嗯，所以我这么梳理了一遍。其实我觉得这两个文本是通过人物的心理状态和情境产生的一个连接。嗯嗯，并不是一个啊、呃，表面上说伊朗的中产阶级梦的破碎和美国中产阶级梦破碎这么简单粗暴的连接，嗯嗯嗯嗯、我觉得其实做的是非常高级的。
0: 我这里还补充一点啊，就是说，首先你看刚才其实海老鼠也提到的这个妓女穿大衣这个问题，他黑的就是伊朗这个很。在外界看来是比较不能被接受的这种宗教审查，嗯、尤其是对于女性的宗教审查，就是哪怕我是在演一出戏，嗯、但是我都要穿着大衣来演，嗯嗯哦、这个其实非常有意思。就像我们知道，那个央视有一次是大卫像还是哪儿生殖器部位来、哦、打码一样，哦、我们说到党中央嘛，哦、把中央给挡上，哦、哎，就是这个就是属于一种典型的就是你一看这个东西，外界你就会觉得。这就所有东西都出来了，所有槽点、所有包袱就全都在里边。而且我觉得他不只是说我在这黑一下我们这个宗教审查，你可以看到他这个演员他在那个男的笑场之后他的一个反应是什么？他觉得自己被羞辱了，他觉得自己被嘲笑了，就是那个穿大衣的演员。他不是说笑场之后，我们都看了，比如我爱我家的 NG 片段笑场，大家一块笑一笑。接着他赶紧赶紧别不专业了啊，咱们赶紧来。顶多是觉得你不专业，这是发火，顶多在这儿。有的甚至就是说大家都理解，就笑一下过去。他不是，他觉得这个事情人格受到侮辱了，然后他马上就在那抱怨，一边说我不演了，然后马上就上楼，然后发现楼上这时候镜头才给到啊，楼上还一孩子。孩子后来就是去男女主角他们家那个孩子，就说我天天还带着孩子，我在这儿演这个角色，我容易吗？他说演的哪个角色？大家注意，他演的是一个妓女。这个很重要的一件事情就是，从这个女人的身份出发。他觉得他演一个妓女可能都是比较敏感的，这就像我们在那个意识形态很紧的时期，原来十七年还是文革的时候，嗯,嗯，好像是陈佩斯他爸还是葛优他爸爸啊，反正谁他爸爸，演黄世仁说给那个解放军站着看，最后他妈解放军看到那个气，说有一个站起来拿枪就要打，嗯，结果说最后让人扶了一下，那枪没打准，说差点给打死了，就是你在一个。这个意识形态极其紧张的时期，你演一个会被千夫所指的形象，好像我都有点人格受侮辱一样。按说一个简单的笑场，这事我笑一下，这有什么大惊小怪的？按照外人理解，但是你可以通过这个人设，法迪给他身上加的戏，你会发现，哦，可能这个就是伊朗人，或者说这些人他在当时的一个反应。而大家别忘了，这个戏它真正的一个现实线。他的所有起因都是源于他们租了一个妓女的房间，嗯、那个老头其实是要找妓女的。嗯所以妓女在这个戏当中其实是一个很重要的一个身份标签。这里面他有一个孩子，所以这个其实我觉得是很有意思的。来，你说。哎、你
1: 刚才说到妓女这个线，就是你们有没有发现，这个现实线里的妓女从来没有出现过？嗯、对啊，当然。啊，嗯、然后他全部是用道具、他的达路机，还有别人的口述完成这个人设的。然后包括巴巴克去给他收拾东西的时候，看到他一件黑色的连衣裙，愣了一下，然后把那个衣服小心翼翼的收起来。这个交代的是巴巴克对这个人的，他们俩的。关系，嗯嗯、你刚才说到，就是在伊朗这么这种意识形态非常紧的时候，一个人演妓女在台上都必须穿着大衣，嗯、然后导演可能在现实线告诉大家，在伊朗电影里妓女无法出现，无法出场，只能用这样的一种方式去完成
0: 。嗯
1: ，压根儿不出现和穿着大衣展现，其实本质上是一回事儿。
0: 从法哈蒂的整个的电影的他的剧作特点来看，就是你刚才提到的妓女这个点呢，非常准确。他每一个戏，你会分析他每一部电影，他都会有一个关键人物是缺席的。我们回想一下，你看之前那个过往，嗯，过往其实它的核心的剧情的故事是关于女主角现任的原配，她自杀的原因是什么？但是那个人直到片尾才出现，在这之前他一直是一个缺席的状态，对吧？那我们再看看关于伊利，那个几乎就是一个。安东尼奥尼奇遇的一个翻
1: 版，说说个题外话。嗯，那个你不觉得那个过往像是阿斯哈法哈蒂偷了那个阿莫多娃的剧本吗？然后我当时看那个伊利的时候，又觉得是阿斯哈法哈蒂又偷了安东尼奥尼奥尼的剧本，对，这个特别有意思嗯
0: 。然后我们来交换意见，刚才说优点的来说说缺点
2: ，来海老鼠。呃，缺点是存在于，也不算特别大的缺点，是昨天因为当时没理解到是帧数的问题，导致了新下载的版本的那个时间长了，然后我在那。很作的想想，哎，到底长了哪些地方？就在想，有一些场景是不是没有，就忘了嘛？因为看第一遍肯定过了，虽然就也就过两个多个月，嗯，但很多细节是不记得了。特别是丈夫和妻子的对话，关于案情，妻妻子是否遭到性侵，嗯，这回事的，因为我们要不要去报案啊？或者是说关于袜子的交代，我当时以为在第一次看的时候这些细节都没有，然后所以在看第二遍的时候说呀、哎，怎么多了这些东西？然后，然后后来还自圆其说的说，哇，这些东西该剪，啊、呃，剪得好、呃，这个片子更嗯、呃、更干净了，把这些东西剪掉，一下子才能呈现一种案情的，就是模模糊化，啊、呃，还自己给自己圆圆了好多，然后最后发现啊，是帧数的问题啊。再但是跳回来说呢，我就觉得。如果说非要找缺点的话，是不是还真的还有一些冗余可以删减的空间，来把夫妻两个很多东西心照不宣的一些东西，把它掩藏起来，就是不说。嗯、对话里面不不出现，对，然后让观众更加心知肚明，但是他就冒的风险呢，可能就是让让这个更不明就里，会让大家观众觉得更模糊。那到底这个事情到底发生了吗？丈夫到底知道妻子的多少？妻子到底有多在意这个事？他冒着的风险就是这一个，所以我觉得导演可能做了这个平衡吧，最后觉得还是不要留白这么多。啊、哦，所以也就存在一些挑剔一点的话，我觉得可能就是这一点吧
0: 。我我就你这事先补充一点，我其实你分析整个法拉第的所有的电影的，尤其是这几部最近的特点，全都是以围绕着事件为核心的。然后整个每一个事件，它都有都有一个终极悬念。大家想一想，一次别离的整个的核心悬念，其实是那个保姆她流产的罪魁祸首到底是谁。是吧？这个实际上是他最后做戏的一个漩涡中心，是一个核心悬念。那么过往的核心悬念呢，是这个说女主角的这个刚才提到了男友，他这个原配他自杀的原因到底是什么？是不是因为两个人的出轨？还是因为他另外一个移民的服务员告诉了这个邮邮箱地址？还是因为他女儿有这么一个这个这个犯罪行为？还是说因为他真的抑郁症？这个是他一个。核心的悬念也是漩涡中心唯一的。那关于伊利的，其实他的一个漩涡中心是伊利遭遇不测的原因到底是什么？是他救了一个对哎哎死没死？就是哪怕是不测，是救呃救水，就是救一个落水儿童不测，还是说因为对自杀是因为愧疚？那是怎么样？那从这个点上来看，他能让普通观众看下去的原因，是因为其实他所有的这个。片子的故事的悬疑片的这个内核其实都是非常强的。当然，《一次别离》是一个巅峰啊！这个我不得不说，在这方面，呃，这个推销员是有所退步的，但是他这个内核本身没有变。就是说，我们想啊，就是很多咱们讲的所谓的社会题材片，或者说现实主义的电影啊，我们不讲那个什么所谓文艺片，那个范围太抽象。你就像所谓这些现实主义电影，其实基本上。好的那些片子，很经典的那些，比如说意大利新现实主义，他们都有很强、很坚固的戏剧内核。嗯、就是法哈蒂他的所有电影的戏剧内核，其实都是悬疑片。这个其实我是很想强调的一点，就是它不是嫌疑人 X 现身的那种类型片。我们打个比方啊，那种片子像，比如《铁皮机器人》。嗯，那个机器人整个你一看啊，这就是一个机器人，那铁皮都露在外边。大家回忆一下，我们不说这个被吐槽的国版，你就说日版，它也是一个铁皮机器人。就你看它那个配乐，对吧？我什么这个案件要发生了，马上那个悬疑的配乐当给你来一下，就像之前我们聊过的《黑处有什么》，也是这种当就给你来。这种配乐都是非常外化。你看这片的没有任何这种配乐，这种配乐就是它铁皮的东西。还有你比如说什么像台词。我当时记着，我看日版的《嫌疑人 X》，我就接受不了。就是你记得那个邻居乖大叔给这个母女打电话，就说：“啊，既然这个福山雅治那个角色他来了，那我们现在就要打出下一张王牌了。”就你生活当中谁这么说话，对吧？哪有你这俩人说哪有这么说话的？这是干嘛呢？这就是为了给观众提醒呢。你这时候哎，台词这么一一提醒，这是一个提神的台词，配乐在一跟上。观众可能立刻就兴奋了，他就跟着你看，因为他要讲的是一个带有很强娱乐性的这样一个智斗的过程，而并不是要把现实主义放在本身。法医的东西，它其实真正它像那种《终结者二》里边那种 T 八百、嗯，知道吗？它表面上看起来啊，它是一个大活人，跟正常人没什么区别，但是它的骨架是悬疑片的骨架，所以说它受欢迎的程度实际上是非常大的。我们刚才说为什么《一字别离》它能？嗯，一方面拿柏林，那是受到了欧洲最高电影节的最高奖肯定；一方面又拿奥斯卡，是北美的一个大奖的肯定。同时，他在伊朗国内，他还能票房亚军。他为什么能够这做到这样？因为普通人也非常的看，在于他有这样的一个类型片的内核，普通观众也能看下去。这个呢，我们又说，他又相比你，比如说一些真正的呃艺术片的大师。它又有不一样的地方，就是它还是有这样一个内核的。所以说，我觉得它有了这样的一层类型片的骨架，它的本质就是一个世俗语言了。也就是说，它所有关于伊朗的社会风貌的表达，都是建立在一套世俗语言上。所以，他能拿两次奥斯卡的原因在这儿，就是说奥斯卡这些东西，它肯定是大众的一个主流的审审美渠道。所以这个其实是非常非常重要的一件事情，它跟李安的作品是一样，它有类型片的骨架，这个就已经很了不起了啊！这个已经甩开大部分导演是。所以如果你要觉得，那有些比如我们看《安阳婴儿》这种片子，你看觉得他妈讲的他妈无病呻吟，可能他的问题也在这儿。所以这个其实就是一个很辩证的问题，但是无疑他的东西。是有这个骨架。从这个角度，你去看他的，比如说男主角这样的人设，或者你去看法哈迪的每一部电影的人设，他的那个主角，几乎就像我刚才形容的这个比喻一样，其实是一个表面看起来是一个活人，但其实他们其实是有点超人技能的。你不觉得每一部法哈迪的戏，尤其是这几部，他们主角的那个侦查能力、推理能力、破案能力都超强？对。这个啊，我我先得说，他比嫌疑人 X 牛逼的地方，他没有 bug。这些东西你说都说得通，说不通，他是说得通的。但是吧，你会想，你比如说，就像我们刚才举的那个例子，妻子说这个，我看到一个台下的观众，看到他眼神，就想起来了这个凶手的眼神。大部分人怎么可能一秒都不反应，马上就想，哎，那你不是之前什么什么时候说过什么话？哎，你这口供不对了。你看啊，他这个人设，他是一个呃教师，对吧？而且是教文科的，嗯，呃，业余是个演员。就这两个职业属性，都不是说这种说啊，我是个警察、刑警，或者说《神 X， 夏洛克》，他是一个物理学家、数学家，他都不具备这样的职业技能。那你只能说，那就是反正这个。男主角天生聪慧呗，对吧？那我们再看你，比如说像一次别离》里边，他的那个主角啊，当时我就记得一个特别有意思的细节，他女儿跟主角说：“呃，知不知道怀孕？你是不是说谎了？”嗯、他说：“没说谎。”我妈说：“你说谎了，因为我妈告诉你说，这个人流产的时候，你的第一反应不是说‘哦呦，这人还怀孕了呢’，说这是正常人第一反应，而你的第一反应是完完全全没说什么。”他说：“在那样一刹那，我妈就已经判定，嗯，你是说谎了。”然后后来他自己关于能不能听见，就这个女儿本身，她能不能听见他爸究竟是不是听到了那个保姆和那个教师的那个对话？他女儿就说：“我觉得你在这事儿上也说谎了。你既然能在同样远的距离听到他们交流电话号码，你怎么可能听不到他们俩同时说怀孕的事儿？”哇，你觉得啊，都这分析都特别符合逻辑。但是你仔细一听，你包括男主角本人，当他受到这个质疑，就是说我推这个人是不是能够导致他流产之后，他马上把人都配齐了，把法院的法警都叫来了，他自己赶紧做了一个模拟的物理的推演，然后各种演示，就说你看这是不可能做成的。就你感觉这一家子，你完了细思极恐，这神探一家，你知道吗？天才一族。仨人，我靠！就这种，对于生活任何细节，哇，这个过在一起他是得分居。就是手机里说句话，这不是娶老婆呢，这他妈娶一间谍，那也是不是嫁老公呢？那他妈嫁一特工。好家伙，这互相这人，就是对于生活所有细节，第一反应超快，第二抓点抓的特别敏敏捷。你感觉这些人感情特别少，但是逻辑思维能力都极强。这个事他不是出现在他某一部电影当中，他每一部电影都是这样。过往大家想一想，他那个说那个移民，我不知道海老鼠看过没有？那移民最后说是去那个被主角给羞辱了一番，然后就从他那洗衣店给轰出去了。然后轰出去之后，你想想看他那个移民是一个当时就社会地位低、黑户。这个老板之前原来对我挺好的，这回居然。还还打了我，然后一下子把我撵出去。你想，作为一个女孩子，年轻女孩子，家又不在这儿，她在那个时候应该是心里完全崩溃的，对吧？但她马上回了一句，她说：“你也不想想，如果原配真的是因为我发了邮件，哎，你去自闹自杀的话，他怎么还会到我面前呢？他一定会到你家面前，一定会当着那谁谁面，一定会当着你现任去去闹啊。”我靠，这个就是这人设超强，你知道吗？就是他们表面上都是人，但其实他们都是他妈 T 8 0 0你知道吗？都是 AI， 我所以这就是说啊，他从这个逻辑层面，他找不出。你看我耳旁风，我喷了这个嫌疑人 X， 我仍然觉得那些 bug 硬伤太明显了。他在这方面，法拉第太牛逼了。他编剧层面，你几乎找不出这样的问题。这里边你唯一能找到这样的说表面硬伤，可能大家就是怀疑怀疑说这老头儿，既然他是有这么强的心脏病，说什么上个楼、爬个楼梯都喘气儿，跟那广告语说的似的，他怎么还能说就是说来一发，或者说？当时怎么就那么大劲头？你可能会觉得这人设是不是有点？他，而且你也别忘了，他其实想给观众制造一个悬念。就是当这个老头第一次出现的时候，他其实想制造说，那个时候以为是这个老头的女婿是那个年轻人是凶手呢。为了制造一个悬念，让大家先开始别误会老头，故意把这老头啊处理特别弱。但是你马上那反转过来之后，他还会想，那这么弱，你还能不能？这个我看第二遍的时候，我只能给他脑补一个稍微合理一点的解释，就是可能他这个心脏病也是那一次之后给刺激的。嗯啊，我只能是这么理解，也没办法，这个只也只是我的一个脑补。否则的话，我个人觉得这个上楼都费劲儿，这个确实是。看看
1: 最后这个男主人公给他递的那个塑料袋里面还有什么？嗯、<哼>我觉得这个八卦八卦可能细节在这儿。它
0: 、啊、里面其实交代有避孕套，嗯，对，对吧？但是有没有这个伟哥这种事儿，就是<笑>
1: <笑>这个，
0: 反正这你看，这都是咱们脑补，脑补要不然就是说这心脏病是让这事儿给刺激的，对吧？因为人家原来呢。是想来一发，是想跟老相好来一发，没想到您压根儿不是这人，这估计整整个把老头儿的给吓，半条命活儿都给丢了，
1: 对吧、嗯但？但但你别说那场戏，真的也是超精彩的一场戏。第二遍刷的时候，我发现这老头儿在一边在说：“哎，我回去跟我女婿谈的时候，他的肢体语言就是一点儿一点儿往门口蹭，啊、<对 S 2> 一点一点一点溜。”哎呀，那个表演实在是太精彩了，对。然后他反转是通过人物这表演一点儿一点带出来的，没错，超牛。这场戏啊、嗯，嗯
0: 、就是所以你你。就这个老头儿，我觉得好像还挺真实的。包括这个老头儿，以及就是这个片子的男主角，拿戛纳影帝的这位男权膨胀的人，他在《一次别离》里面演的那个是一个底层人士，对吧？他我觉得反倒是一个正常人的人设。但是呢，他的影片的大部分的主角，还是我刚才说的，这个可能是他最大的问题。那大家想一想，为什么会有这样的一个效果出现？原因就是因为法提的所有的片子。他都要使用封闭式的叙事。使用封闭式的叙事有一个非常大的好处，就是让观众也当侦探。这样的话，观众就能带着走。大家会想，哎呦会凶手到底谁啊？那是谁干的？就观众会跟着去想。那你把观众调动起来了，观众自然爱看。这是我们说他能老少咸宜，既能拿奥斯卡，又能当票房亚军的原因。然后《一次别离》也是，这个是封闭式叙事一个特别好的一个好处。但是我们说，没有任何一种叙事啊是有百利而无一害的，其实都是有利有弊。你看，我们刚才聊到封闭性叙事，包括之前。呃，聊很多电影，刚刚说的《嫌疑人 X》也都提过这个事情。这里我当然也就借着这个热影片说一句，它其实就是非常有意思。之前的所有版本都是开放性叙事，然后到了这个国版，它开始前二十分钟做了封闭性叙事，我觉得还挺有意思的，还挺有挑战的，因为你这个其实是会调动观众的兴趣，像刚才说的一样。但是吧，其实说到二十分钟之后，就开始直接视角就全乱了，就这就你就看他。马上可能从那个时候角度，感觉我封闭性叙事这个信息量提供的不够，所以说我怎么办？没办法，我只能把视角给打破了。法拉第他其实是没有这样的缺点的，但是由于他的视角是单一的，所以说你就只能在交代信息量的时候，把人设加上很多他们可能会比较硬的一些信息点，会因为你要制造一个世界漩涡，制造一个刚才我们提到的这样的一个悬念核心，所以使得。他整个的人设就伤害到了他的真实性，所以于是你看，我们看到了每一个人都像是大侦探一样，都都看了开了挂一样。就有一个片子叫《永无止境》，就是一吃那个什么药片儿，立刻他那个智商的那个脑的潜能就从原来可能人的百分之五一下都开到百分之八十五。就你看，所有法拉第电影里边人都是吃了那个药片之后的那种能力。就这个，我觉得是呃，他其实我们不能说硬挑，就确实是他。由于他演守封闭性叙事，收得很好，然后他悬念造得又好，你不能什么都好，你不能什么都站着。他这段你可以看到是一个一直以来我对一呃一次别离的一个评价，就是他特别算计。这个也是我对李安大部分电影的一个评价，就是说他算计的原因就是在这儿，他其实没有什么 bug 的问题，但是他过度精巧，因为你要满足观众的这些期待，你要满足所有的这种剧作上的合理性，甚至互文，甚至你的象征。所以使得你在这方面，你可以看到痕迹就暴露出来了。当然呢，我想说悬念揭秘这本身，它其实也是有很好的一个优势。刚才其实也说了，就是说基本上你可以看到整个戏的这样一个故事是在封闭性叙事的原则下，它通过其实是男主角的视角，对吧？他不断的去给予观众这个真正。他留白的这个所谓性侵或者性侵未遂的这样的一个事件的一些细节，但是呢，由于他的视角就是单一的，所以最后他给予你的这些细节，你拼凑在一起，你会发现他是一个越理越乱的一个罗生门。这个正好就是他要的一个效果，就是你看开始的时候他制造悬念在哪儿？你比如说，我们知道女主角。当时，呃，随手就开了门禁。他下一个镜头就已经接到男主角回来了，但是接到男主角回来，大家注意到他是他一个设计是，他忘带钥匙了，就是他给他邻居打门禁电话。那如果观众在这个时候，呃，注意力集中的话，你就会发现一下就觉得，哎，那看来刚才的这个人不是男主角，那是谁？这个悬念一下就起了。这个就是他的一个说，悬疑片设置的一个元素的点，这就是非常鲜明。然后你再看后来，他给予观众我们刚才提到的这些所谓留白事件的一些细节，为什么这个越理越乱？他给你很多联想，就你刚才提到的，甚至跟这个《推销员之死》里面都有互文的卧室里面这个袜子，当时。这个袜子的出现，你会想，那当然一种可能是最有可能发生的，是说因为他划伤了脚，所以他把袜子脱。那从另外一种可能就是，说，你会想，为什么这个按说的整个的伤害现场是发生在浴室，他怎么能有空到这个卧室里去脱个袜子？那看来是很从容的这种，把身上的衣服都脱下来了。这个那到底是一个什么回事？这个会给你特别大的一个。这个浮想空间。那么紧接着，你看，大概过了十几分钟，他又会给你一个信息点，就是当他发现钱的时候，这个还真的是我跟海老鼠我们一起去看这个后来的蓝光版本的时候，可能更加清楚了。他不仅发现有钱，就像刚才我们提到了，他旁边还有一个避孕套。如果有避孕套的话，你当然你也可以说他是本来就是为了找这个原来的老相好，他也是有这样的一个预谋和也不新鲜。但是也会让你觉得这事儿一下子它不是再是一个简单的遭遇性事件。刚才还提到了关于说邻居这个七嘴八舌的问题，其实那时候老太婆也给予他一个信息，同时也给予观众了，就说你是没见到当时有多惨。我第一遍看的时候，甚至在这方面起疑心，就是那女主角还不断的问他到底是谁第一个在浴室里看见了我。如果第一个看见我的人不是女的，是男的，就是这里面他又会有一层是不是可能性？到底这老头还是刚才？在那句话，我们想他是一个这么弱的一个人，他心脏有问题。那难道这个事儿他真的只是老头一个人参与吗？他把这些所有的这种你想象的空间，他都没堵住，他甚至有意的引导你去去想。而且这里面他甚至我们就说了，又激发了这个男主角侦探一样的推理功能。就是你记得当时他去质问你刚才提到这个博巴克，其实就是这个剧团的中介的时候。当时居然中介已经知道了这个遭遇了什么，然后他就说：“到底是不是你那个妓女的一个报复行为？就甚至他直接会把他的推理就怼给你。之前他们不是说了吗？说因为我们把他东西没经他允许就给扔出去了，他扬言打电话说我要找黑道上的人或者是哪个人，我要收拾你们。那你看现在果然我妻子在这儿发生了这个事情，是不是他干的？”那当然了，当时这个博巴克立刻就这剧团中介马上就说了，说不是，因为他不是这样的人。当时那也只是一个气话。但是大家别忘了，后来他通过那个电话录音，其实完完全全交代这个博巴克自己也不简单。即便如果可能是凶手，他跟凶手也是有利益关系的，他们俩有一腿。所以他在前面说的那些袒护的话，也根本就没有什么公正性可言了。所以。男主角的这个推断到最后其实也并没有被完全排除，就说他整个这个事件其实一直都是有极强极强的悬疑。你比如说他对于比如说一些刺激性事件的布置，咱们就说最后的那个暴力镜头，他只有这一个暴力镜头，整个全片就是打的那一巴掌。嗯这个我觉得也是特别，就剩下的所有的，比如说伤害的事件，或者怎么各方面，它基本上都是留白。那你想想看，都是在镜头之外发生的暴力性事件，所以才显得最后，如果说只有这一次暴力性事件，这最后一巴掌就反衬的它特别有力量。这绝对震撼，是在于这儿。你想想啊，咱要前面是一血战钢锯岭的一剧情，各种掉脑袋、残肢，你最后抽一嘴巴，这观众不会当回事儿了，对吧？那比前面比你刺激多了。这个就是说，他在各方面的编排上，其实完完全全是按照一个悬疑片的设置，对于观众的刺激。你只要能够静下心来，你去走，它其实是非常非常稳的。但是呢？我我既然说缺点，就是说在这个我们分析到他这些东西之外，你会发现他其实相比原来的刚才提到这个核心悬念，他其实在这里面有一个相对来说的前后不太统一。我们再回忆一下《一次别离》，刚才那说的那些其实都是一个核心，但是这个其实它前后有一个变化。它前面的事件核心其实是围绕着他的妻子当时在浴室到底遭遇了什么。这是他前面大半部分的一个漩涡核心的事件，但是当他突然男主角去找到他有一个学生，那学生他的爸爸是交警，开始去找交警的爸爸去查车号的时候，这个漩涡事件的核心变了，变成了凶手到底是谁。于是乎，你看后面的半段，直接的节奏就变了。如果它是一个曲子的话，后面它变调了。于是乎，你看后面它的所有的戏剧的开始围绕着凶手的身份来做文章，这里面就点出了这辆车的作用。开始到了那个是面包店，上来看你老头儿，他觉得这老头儿是不是呢？好像是不太是，对吧？然后呢，你看男主角又是发挥了自己超强的侦破能力，就说：“哎，我看你们门口那辆车要被警察贴罚单了啊！”这都是得得是邦德能想出来的招，然后那边啊，马上那谁谁，呃、啊，老老什么什么，你赶紧去，对吧？这按照中国的俗语啊、哦，一下哦出来这个人 o 看这马上就哦，是不是就锁定这个出现？就是他这个女婿这个人一旦出现，当时还不知道甚至是女婿，其实是一个典型的这种寻找凶手的悬疑片里面一个特别惯用的伎俩，就是先放一个烟雾弹，就是我们之前包括讲《动物城》的时候，我们都说过，故意让观众去引导啊，原来是那个。牛市长不是好人，他就是最后那罪魁祸首。最后啪给你来哦，原来另有他人。虽然这个好像也有但是那个罪魁祸首不是他。他其实这也是一个典型的一个悬疑片的一个烟雾弹。但是这些烟雾弹和整个的这个剧情的围绕的方式，就完完全全变成了凶手到底是谁了。所以你看前面的那个东西一下子。就被淡化下去了。所以，一方面，你刚才雷布里提到的一个他女主角人设的问题，呃，我倒是不觉得它成为一个问题。但如果说它有这样让观众觉得有点别扭的地方，我觉得可能的原因也来源于这儿。就是因为前面你讨论的是女主角她遭遇了什么，还是以女主角为中心嘛？你后面变成凶手到底是谁？其实这是一个身份之争，自然女主角一下子就被进一步的甩出去了。对，所以说这个其实也是它整个前后变调。那你前后变调呢？其实你就是俩核心是双核，那你自然就没有那个一次别离的时候你看的从头到尾那么紧凑，那么聚精会神，因为它就在。用一件事情去以小见大，他所有的事儿都是围绕着这个流产。过往口碑不太好，就是过往的问题是在于，呃，怎么这么绕？就是女主角的现任的原配，他是不是自杀这个事儿，和那个女主角从伊朗来的这个男的其实是没什么太大关系的。但是他整个片子开始的视角是从这个男的进来的。所以说，这个也造成了过往它如果是一个事件为核心的话，过往那个剧本过于散的一个原因。所以我发现它就没有《一次别离》那么高度集中。这个片子它没有过往那么散，它试图把它给包裹在一起。因为毕竟凶手是谁和遇事发生什么，这个终归还是一个事儿，只是说它的焦点变焦了、变奏了，你可以能这样说。所以说，还没有过往。那么散，所以他我觉得他的就剧本的精巧的完成度来讲，是在过往之上又在一次别离之下的。我个人觉得，如果硬挑他剧本的是这么一个一个一个毛病。然后另外一个，其实还是刚才那句话，就是说，有的时候你真的是不需要去看这个人设这种东西。你比如说我，我之前我就想到《教父》一的结尾，我不知道雷弗利还记不记得，就是最后戴恩基顿问阿尔帕西诺说：“你就跟我说。”你到底杀没杀人，对吧？然后阿凡提就是、说：“那我没杀。”转然后说完，转手就去接受别人的教父的行李。对吧？然后基顿马上就眼泪就下来了，他立刻就知道，就这个东西，你你看，他这铺垫任何逻辑了吗？哎，基顿怎么看出来的？他是分析了他的心理学的哪个犯罪什么什么特征什么？他没有，他没有任何这方面交代，电影也没有解释，但是。观众其实不会挑这个理儿，因为这个其实就是至亲至爱多年生活，还是说白了是女性的一种直觉。所以这时候你去反推，你比如说法题片子当中说，非得说，比如说那个《一次别离》里边妻子啊，我是通过你看你前后的口供的不一致，你不需要再说这个。你们俩夫妻生活这么长时间，你一说我说她怀孕了，你脸色不对，我都不需要逻辑，我看你脸色我就知道你说谎了，对吗？你还非得加一层逻辑，这个完完全全就是为事件服务的东西，反倒在人设上画蛇添足。有一些法提的剧本，真的有时候给我感觉就是真的是文本层面无懈可击，就到一种像机器人弹拉赫玛尼诺夫一样高难度，一个错音没有，真的棒。但是艺术最后终究我们讲的不是。一个错音没有就弹的是最好的，对吗？他要有感觉的，他要是个人的样子，像人他还不是人，所以这个其实我觉得是他的一个稍微遗憾的地方。然后另外一点，我很同意你刚才说的，就是他文本的复杂度啊，比《伊次别离》也是稍微的退步了一些。就是说，你刚才说格局更小了，我觉得是不是就是这个？呃，包括啊，咱们都可以想，就是说这个他中间有一场小男孩的戏，在我看来是。对于影片的整个悬疑的这个结构，如果我们站在悬疑角度，那小男孩戏是拖缓悬疑片结构的一个戏。那个小男孩到底他出现是什么意思？我第二遍想的时候，我觉得他有点像互文那个妓女的孩子，因为小男孩他的妈妈是《推案之词》里演妓女的，然后里面他给了一个情节，就是说你记得他刚搬到这个房间，骑那个车，而且那个墙壁上是有这个小孩画的壁画，然后这小男孩进来呢，也在画这个壁画。但是我是觉得，你这个互文太绕了，这是一方面；二来就是说，呃，你是想告诉大家，这个妓女其实也是一个有生活的人吗？其实这个你不需要这么绕了来介绍这个。所以我就想，会不会啊？他还有另外一层文本的意思，就是他可能是在隐喻男主角是没有生育能力的。男女主角在影片开头是说过，他们有一个玩笑说：“哎，没准进来的时候是两个人。”哎，过一会儿就是三个人呢，然后马上你就觉得哎，是我，其实我们开玩笑呢什么的，然后这事儿就就黑皮皮白皮皮就过去了。然后中间有一个小孩出现，你看，其实开始的时候，他第一次这男主角看到小孩进到家门。开始他好像还有别的事呢，说要不然你去跟警察说说什么的，然后他就说算了吧，今天你看小孩都来了，他马上也都非常的放松，还去学飞机的那个乘务员说话，感觉他是挺爱孩子的，只是最后那场意大利又爆发了，所以我总感觉到这儿，如果说你是有这个意思的话，当然我还是那句话，你可能我是没有找出更多影片的细节去支撑这个想法，但如果这个想法也是不成立的话，这个小孩的戏加的。其实，在我看来，就是一个冗长的地方，就跟海老师刚才说的一样
1: 。我说一下这个小孩的这个事儿啊，嗯、就是他们吃意大利面那场戏，嗯、其实是夫妻关系和感情转折和破裂的一个点。嗯那这个时候为什么要安排一个小孩进来？有两个功能，第一个功能就是那个小孩进了洗手间以后，他不愿意当着这个女主的面上厕所，哎、<这>自尊的对自尊。哎、这个一方面就是功能是带出伊朗的这个社会风貌，嗯、就是说伊朗人对于这个身体裸露的羞耻感是不分老幼男女的，对，强调这个社会背景。另外一个就是增加夫妻两口子吵架这场戏的残酷性，两夫妻吵架当着孩子、外人、孩子的孩子的面对两人如果吵架思想。下解决就是一件小事，但当着孩子吵架，可能对于家庭来说是一个更大规模的一个战争，伤及无辜，嗯、增加了一种尴尬性和这种严峻性。嗯、我觉得是这个作用
0: 。嗯，当然我，我我因为你之前的那个想法，就是他把那场戏抻特别长，就是小男孩不愿意让那个阿姨来帮着他脱裤子什么的。因为那个我我开始也是这么想的，我说。是不是跟他住？但是又后来我就想，其实这个不不止在伊朗，就是我们男生这个小时候其实都有这样的情况，然后在大概自己觉得自己小大人的时期都不愿意这个陌生、啊，别陌生阿姨了，不陌生的也不也不太愿意，就好像你有一些体验，你我觉得这个好像就是说不是伊朗。特别的国别属性<對>，你说戴头巾这种事儿啊，这我们不会、嗯對對對
1: 對但。但是这个小男孩脱裤子这场戏发生的场景就在那个浴室，对，他进浴室门口的时候也说啊、哎，这里好黑呀、啊，好害怕。對對對其实这个浴室的黑暗，还有这个灯光的这种明暗，嗯嗯、也是一个一贯串下来的一个共同的细节。
0: 我只能这样讲，就是这小男孩他肯定不知道这浴室发生了什么，这就是给观众看的。这段如果说法哈迪真的是有这样的一个戏剧意思的话，我不得不说，可能这一段相比他其他的，可能刻意感会更强一些了
1: 。我可能要对这个细节一会儿做一点过度阐释啊，就是开脑洞的想法
0: 。反正呢，就是说，如果比如刚才提到的。没有，比如说男主角这个什么生育能力这方面，包括你提到的，或者说小男孩儿这方面的，如如果是没有这方面脑洞的话，我个人还是觉得他可能在节奏上，他没有像《一次别离》，他没有任何一场废戏，甚至那些戏你都不用说有过度的想法。他本身那个戏就很精彩了，你知道吗？法拉迪的戏，他之所以难度大，是因为你他不是说仅仅是一个破败的婚姻关系，他问题是他牵扯人特别多。就这个，其实你知道你，你比如说你编剧，你去写两个人的戏，你加一个人物，等于得多两对人物关系。你要是在加，要变成四个，那就更多。这可不是说加一个人就多一回事的问题，是加一个人就多好几倍人这关系的事情。你往往你去看法提的这个家庭关系的人物，可以基本上占到他们那个家庭能占到的最多的，从老年，然后到中年，然后再到幼年，一定会有小孩然后有男性，一定会有女性，就是他基本上是面面俱到，然后他基本上能把这所有的人物关系你都能拉出线去分析。这个太难了，所以说他这个剧作难度的起评分就特别高。他
1: 这次就是把这一对夫妻的关系嵌到这个剧团，嗯、这个剧团里面所有的同事帮，从帮他们搬家到帮把这个女主送回来，在剧场里安慰她。其实这个剧团里面的所有人都在这个剧作里面起到一个作用。对对,对，它是一个。凝视和注视是他者目光的一个代表其对对对
0: 其，其实就是跟邻居的作用是一样的嘛？对,啊、对,对，他其实就形成一种<对>我们讲舆论环境，对,对
1: 吧？是两口子又在一起共事，一起排戏，一点事儿分不开，啊、分不开。对，这种对对对这种焦虑感会更强烈，对于这个男主人来说，没错<事>，嗯。就是你会去想到的
0: 一些很有意思的问题啊。另外一个就是关于戏剧的这个事我再补充一点，就是说，的确，我非常同意，就是刚才包括我也补充的，他跟《推销员之死》能够找到的一些联系，这个都不是很牵强，呃，有互文作用。但是你说整个这个《推销员之死》这幕戏，它对于影片的主题的升华有没有起到作用？其实是没有的。找
1: 了一个，你找
0: 了一个，因为他最后一次出现戏剧场景。就是你刚才提到的那个葬礼那场戏中戏，然后我记得那时候他还说了一句话，就是女主角除了说了你刚才尹叔，他还说就是说那意思我们终于解脱了。从这那个戏正好安排在那个男主角查出了老头是真凶的那场戏，然后把他关禁闭，他才出去演戏。也就是说，在现实线真相大白，然后马上戏中戏里说我们终于解脱了。就这其实也是一种互文，这是他最后一场。也就到此为止了。但是你比如说，我会想到，我个人感觉戏中戏做的给我印象最深刻的是最后一班地铁，特里弗的那个片子，他也是讲一般舞台剧的演员，这还也是一个小群体，像你刚才说的。但是他是最后的结局，他通过去制造一个骗观众的一个戏中戏的一个渐离效果，最后他把那个主题升华了。观众当时也悬着一颗心，凯瑟琳·德纳夫他们当时最后到底怎么着了？嗯这个时候，后来哦，原来是一个悲剧结局，就啪镜头一亮，哦，原来最后这场是一个戏，哦，原来是这样。但是所有的在观众的这样的一次转折当中啊，所有的体验又全都被点一块。这个戏剧和现实线的连接，在我看来，它就不只是互文，它还有升华作用。那在我看来，这个推销员之死也只是对他只有互文作用，没有升华作用。我还是觉得，如果加的话，可能我更喜欢特律福的那种。嗯嗯
1: 。就是说到这个推销员之死和这个戏之间的这个互文，我觉得，如果法哈蒂非要把这两个东西并置到一起，嗯、那我们就只能去帮他去圆圆。嗯、就是首先，你刚才其实已经解释了一半就是说男性自尊是这个戏里面的一个重要的主题。嗯那法哈蒂的电影大多数是把人处在一个道德焦虑的一个困境里。那么，道德是什么呢？道德和男性自尊有一个共同的特点，就是都要处在他人的注视之下才能够成立。那法拉第以前的电影其实用不同的主题、不同的故事反复的去阐释伊朗社会的这个道德风貌，包括它的道德评价体系是什么样的。比如说之前的主题有法律的，就是《美丽城》，然后关于宗教的，就是一次别离，最后要对着《古兰经》发誓，这是关键情节。然后关于谎言的有很多，每一部几乎都出现谎言，然后包括忠诚等等等等这些。那这次，我觉得法哈蒂是用男性自尊阐释了道德是一个什么样的东西，它就是一种你暴露在他者注视之下的一个产物。所以这个片子里面反复强调邻居对男主的刺激，然后反复去强调这个他的同事们对他们俩的这个关系，包括他最后走向一个一去不回头的报复的这么一个行为。的催化作用吧。从这个角度来说，你说他片子里面反复出现这个东西，它是一种什么呢？我们想想，可能是某一种国民性的体现。如果他一部电影这么拍，这可能是人设；但是他几乎每部电影里面都会出现一个性格非常强势、非常倔强。然后又有强大男性自尊感的这么一个男性角色的时候，从某种角度上，你可以推断，法哈蒂其实一直在用小格局去提炼伊朗男性的国民性格。那在一个这个由男性主导的社会里面，这可能就是他们的国民性。我们也可以这样看，就是一定非要拍大格局的东西嘛？如果你把小格局做得足够精巧。然后不断的重复变调，重复变调，其实它也可以延展出一个非常大的格局。然后呢，再回到这个《推销员之死》这个文本上面来说，其实法哈迪在前面就强行加了一个东西，就是男主人公在天台上说拆什么拆，就把这城市都毁了。这个其实是对现代性的反思。那对应到《推销员之死》，就是啊，美国梦。包括高度发展的这个经济社会、社会经济的这个背景，呃，以及这种呃社会未接攀爬、对财富的追求等等等等，这个东西、嗯、对人的碾压和异化。嗯嗯、那在法哈蒂心里面，对一个人的异化的东西是什么呢？可能就是他者的注视，可能就是道德，可能就是男性自尊。其实他们本质是同样一个东西。我觉得落到这一点上来说，他可能把这两条线进行互文，最终才合上。但是你说牵强不牵强？是有点牵强，嗯。但是他因为编剧功力太强大了，他强有逻辑，他也会想方设法给你对上。因为
0: 而且尤其我想说一点，就是说，嗯、呃，如果他非得扯，比如说德黑兰关于现代性反思的话，这个其实是站在传统一面的，对吧？但其实像这种大杂居小聚居。或者说这种啊，邻居互相帮忙、互相热心肠，但其实它对你是有一种强大的舆论效果的。这种其实是建立在前现代时期的。你想想，中国发展也是一样，只有在原来咱们筒子楼、大杂院儿那个时候，才可能出现这样的舆论环境。你现在真正，你比如说我住一公寓，电梯入户，你邻居谁管你这个事情？他其实是完完全全是反着的。他如果在这儿加他那个德黑兰的私货的话，有时候你想想看，确实是可能有点牵强。嗯
1: ，可能是现代和传统撕扯的那部分是、嗯、是他要表达的东西。嗯嗯
0: ，我倒是想到一点啊，就是说你可以看到他刚才沿着说他这个戏中戏的这个问题，嗯、我觉得还是我们得站在一个角度，就是为什么。这个片子能拿奥斯卡，除了他的盘外招是因为有川普那么一个事儿之外，嗯、我们都知道。呃，当时不让伊斯兰的这个这些国家入美国，反倒帮了这个片子的导演的，成了一个被政治迫害的形象了，嗯嗯、立刻就获高票房。美国经常干这种事情，呃、哎，乌龙助攻了。但是如果说它文本上也有原因的话，因为你也不可能说我拍一烂片我就是、伊斯兰导演，我就拿奥斯卡，这也不可能啊！你会看到，其实它文本上，我觉得有很多，就是《推销员之死》这个在美国是一个知名度。高的不能再高的一个剧了，你想他的作者等于是梦露的前夫啊，对吧？阿瑟米勒，那这个就像中国的《雷雨》一样，就是基本上。好莱坞的编剧工会也好，演员工会也好，所有人恨不得那个台词都得倒背如流才行。你刚才提到那个电影版《施隆多夫》，另外一位金棕榈和奥斯卡得主演那个推销员的是达斯汀·霍夫曼啊，对，那是电影版都是这样的大咖，太有名不过的一个，就是相当于中国的雷雨。那么你想想看，如果这帮美国的演员，这帮美国的奥斯卡评委，他看见那场比如说裸露的戏。本来大家可能都演过是裸露的戏，您这演员出来戴一帽子，穿一大衣，这一下子，这导演要表达什么？这西方评委一下子就明白了，就嗨了，甚至是如果我们想象任何一个说在西方人面前我要黑一下伊朗的宗教是啥，没有比这个。啊，更直接、更巧妙、更精明的，所以你说他算计吗？反而他算计得太好了，就是他真的是每一次，只是说，你比如说中国观众，我们有些比如说不是戏迷，可能就这事儿你得多看两遍，对吧？因为这确实是有一个文化代沟，他设置了这个戏台。他真的是特供给这一批这个影影迷，所以这个确实是这样。你包括你说奥斯卡先另外一个政治正确，除了种族他占的这优势，另外一个就是女权。说白了，刚才我们分析到最开始，他这里边女性最后被甩出去了，置身事外，或者说有一个男权形象去反映他的妻子被支配的这样的一个地位。这个对于女权被轻压的这种表达，看似是表面上是女权电影的托尼·厄德曼，其实是要狠得多的。高级的哎，对，所以说他能赢，我觉得是从文本到盘外招，通通全是占领先的一个，肯定就是毫无悬念的一件事情。所以这个我个人觉得，实际上是他能够获获得青睐的一个很重要的原因。必须得说，他跟李安一样，他确实能找到太多的这样的痕迹。这个我们就说外延环节，直接就咱们说法蒂他之前的片子。嗯过往是他上一个，其实《一次别离》是他上上一个了。过往你雷比利起码看过，海老鼠没看过。其实你会发现一个特别大的特点，他在讲移民。但是你要注意到这个片子在法哈蒂的整个生涯，他处在一个什么位置？法哈蒂之前一直是柏林的底细，他的关于伊利拿到了柏林的银熊奖、最佳导演奖，然后紧接着的《一次别离》拿到了金熊奖和影帝影后。这是最近十几年以来柏林最大的一次奖项的垄断，比白日焰火那次还大。OK， 柏林我能拿奖都拿了。于是乎，我们都知道这导演都有这样一个晋级过程。我开始转戛纳，这个跟贾樟柯，你看，原来我是在威尼斯，后来我威尼斯拿了金狮奖，这已经是最高奖，我拿完了。好，这儿我晋级完毕，我升级了，我转戛纳。然后你发现他转戛纳的这个片子。它就带有典型的题材透析性是在哪儿？第一，法国资本，然后找法国演员，原来是法国资本，但是你拍的是伊朗故事，现在直接法国演员，而且他找当时那个演员贝乔是刚刚凭借艺术家奥斯卡奖影片拿到这个是戛纳影后啊，还是凯撒奖影后，反正奥斯卡也提名了，非常当时大火的一个。哎，法国女演员，我就用你，然后还用了那个娄叶，你记得那个花里头也有的那个预言者的男主角，把法国当时戛纳戏所有的这种公共演员啊，就是导演都公共用，要娄叶也是戛纳戏嘛，全都他又再给用一遍，串这么一盘子，然后你看他讲的是什么。那个戏当时说了，核心是关于他自杀不死。其实他讲的是移民问题啊。他其实是一个老一代移民，对于新一代移民呢，有这样一个鄙视链。他讲了这么一个事儿，对吗？就是说他为什么要带一个伊朗视角？就这个其实是一个移民到法国，发现过不下去，所以才跟这个妻子离婚了。然后这个妻子为了报复，又故意找了一个法国当地男人，然后。呃，让他特意来法国跑一趟来签这个离婚协议，故意来气气他。然后没想到这个洗衣店里边另外一个新移民、黑户移民、底层移民、难民，又要搞出了这么一档的事儿。所以你会发现，整个这个戏的体现是关于这个移民在当地。是否融入了当地的生活，以及当地的这样的一个移民与本地的这样的一个阶层矛盾、这样的一地域矛盾的一个故事。戛纳这几年，我们说在社会学上的命题最大的命题就是移民问题，所以你看，他整个算是为了他给进戛纳电影节，他纳了一个投名状一样的东西，他进到这这里来。然后扎住了脚跟，那部戏可能 OK 没什么奖，但是我进来了，我算戛纳嫡系了。以后我拍什么片子，我主竞赛我是能保的。于是乎，你看，推销员我拍了，我进了主竞赛，哎，你看哪还拿俩奖，对吧？虽然不大，那咱们后边再接着看吧。那可能一步一步就爬。为什么他跟李安很像？就他的整个冲奖策略和他的影片的文本，你能清晰地找到这样的时间点的脉络。所以，嗯，他一定不是我最由衷佩服的那类导演，但是我确实觉得这类导演是太厉害了，太厉害了,太厉害了，这是真的。而且呢，这个厉害程度。其实要比贾樟柯可能还要好一些，因为你看他更直接。你比如说，对对对对，而且呢，就是说这个蹿升几率和命中率比比贾导那确实要高。你包括奥斯卡这种，呃，它确实是有它一个巨大的一个提振效果。当然，这个我们也带出来，就是它过往的那个算计的问题。算好了社会风向，算好了影节风向。我当时看的时候，我就觉得他那个戏啊，原来郭德纲说过一个相声，一个段子啊，大概是，呃，外边有坏人教家小孩说一句话，说你回去跟你妈说，我知道事情真相了，你就说这么一句话，你就等着来钱吧。哎，然后小孩回去了，跟他妈说，我知事情。真相，他妈说：“哎，赶紧掏五十，说你你别别说了啊，千万别跟你爸说啊，你就玩去吧。啊”哎，完他说，小孩说：“行啊，这可以啊。”马上跟他爸说：“我知事情真相。”哎，完个掏一百，说：“哎，你别跟你妈说。”对，然后后来说了，一邮递员，我知事情真相。邮递员说：“来，儿子，咱俩抱抱吧。”就是这种，你看他其实这个简单的段子，他在说，就是说整个家庭破败的这样的一个表面和。其实，是完全各自心里有事儿。这个就是这个、一个段子，其实就是过往的故事，就是弄了一个《家有儿女》的一个悲情版、一个狗血版，对吧？就是有前妻带的儿子，有他妈前妻的什么前夫，又各种这个拖油瓶啊！当然，这个是贬义词，往一块拼，然后制造这么一个戏。所以，确实那个戏其实是相对来说比较刻意的。嗯，你比如说再往前，当然《美丽城》，我觉得还是真的贡献了一个伊朗巩俐，你知道吗？这我觉得确实当时他那个表演。的各方面自然，你就我看《美丽城》的最直观的感受，是我一下子觉得 OK， 就是我知道为什么当时西方人那么喜欢巩俐了，就是她的美是天然去雕饰的，是没有任何的去雕琢的，这个特别重要。就是它里面它有一种村姑，然后有一种质朴，包括《烟花星期三》也是，啊，我就是一个乡下来。这个德黑兰中产阶级家干活的一个人，然后脸上也裹一个那个头巾，就跟秋菊打官司那个巩俐一、啊、样，哎，特
1: 别像、啊。语言的设计是一个很聪明的女演员、啊嗯。对对
0: 对对对，就是说这种东西，你让感觉哦，确实。那你说这算不算一种西方审美？我把这种东方的各种这种异域美女，一个受受迫害的，并且这种
1: 美一定要符合他们对这国家的想象啊，要不然也种不了。绝对是这
0: 样。我想说的就是，当我看到《美丽城》的时候，我也作为一个外国人。嗯然后我就感觉，哎呀，波斯美女啊，这就是波斯美女啊！我一下子后来就明白 ，OK， 这个大家当时对于年轻的时候巩俐那种啊，这就是东方这种美，对吧？就是你一下子明白这种刻板。是这么拦的？然后确实，她这个崔小媛的女主角，她年轻时候是也是这么过来的，所以这个是让我一这个特别印象特别深刻的就是《美丽城》。但是我是觉得她在故事的整个精巧程度上，确实还是有习作的痕迹比较大。你包括其实她那里面也有一个缺席的存在，其实就是真正这个情杀的，嗯，整个的这个首先这、那个。那凶手开场出现完了就没了嘛，然后那个死了的女主角干脆就是完全是一个遗像的存在，你知道吧？很惊悚，你就看出他这个已经有这个雏形了，就是这种搭建一个缺席存在，然后我要有一个悬念事件为核心。所以说，像他这样的编剧型的导演，你就这么不断锤炼、锤炼、锤炼。锤你确实，你到后面是越会越来越纯熟。烟花星期三，我们之前经常在聊城市的时候，老拿这个片子做举例子，我都不想再说了，就是说翻老梗，就是因为之前呃有应该是《卫报》英国《卫报》做过那个呃电影当中的十座城市，他说我们讲十座最好能够看到城市的，其中有娄烨的《春风沉醉一夜晚》里面的南京，然后包括也有什么《导火线》里面的洛杉矶。啊，还有就是《烟花星期三里面德黑兰，哎，如果你带这个视角，确实，他在这个片子里面带的德黑兰是更加的有动机、有理由的，比他在《推销员》为什么说我就觉得有一点点刻意，好像就确实是相比之下是有，因为那个他本身。还是那句话，它是一个旁观视角，是一村姑。说白了,就了，就刘姥姥进大观园。我进到一个，哇，那个、电梯还是透明的啊！那时候可能伊朗也是刚刚跟咱们中国八十年代似的，经济刚刚腾飞，社会分化刚刚拉开，城市化刚刚走。啊，德黑兰首都嘛，大城市啊，没见过。于是乎，他有这样的一个，那个是一个关于其实本身核心很像咱们我们之前八月提过的，就是赵先生那个片子，他其实讲的是一个是否出轨的这么一个事儿。哎，然后这个悬念制造的也是跟后面的片子也是一样的，但是他有了一个旁观视角，他其实提供的是一个，我甚至都不知道你们城里人在这儿焦虑什么呢。我都不知道有什么出轨什么这种概念
1: 。
0: 哎，对对对，就是这种感觉，没错没错，看的一脸蒙圈，就是还是那种，就是让我不断的想象的另外一个词，就是对应的郭德纲那个是城里套路套路深，我要回农村，最后不就回去了对吧？什么那个老司机带带我，哎，我我要去省城，什么就是分分钟是这种感觉，然后再加上就这个演员的这点纯朴美的这种劲儿，你就觉得反正一切是算计，但是又一切都刚刚好，这个是让我觉得看《烟花星期三特别印象深刻的一个。关于伊利，我倒一直觉得是有点过于他，因为他那个文本是一个。奇遇的文本，你中间女主角，你卖的不就是这个吗？中间没有了，对。
1: 其实你这么也看出来，可能阿萨法哈蒂想把一个西方的文本嵌到自己的文本里面，这个事情他早就开始预谋了啊。对,对,对,对,对，只不过这次才彻底实现了。没,没
0: 、嗯、咱平心而论啊，阿莫多瓦好多东西也是照着前人的，嗯
1: 、这这个这也是实话啊啊。然后什么流泪、啊、流眼泪那个结尾那个，嗯、对,对对
0: 对，包括你看那个关于我妈妈的一切里边是。彗星美人嘛，就是 all about， 对吧？就是都是这个句式，所以里边不断出现老电影，然后有一个互文。嗯，但是我想说，就是《关羽》里它作为一个悬疑片，它这个悬念设置还是值得编剧去学习的，就是它每个戏都是教科书，就是了。然后另外一个，我倒是觉得有一点，就是《一次别离》，它有一个当时我觉得特别棒的。这里边我还没看到过有这样的神来之笔的，就是推销员，就是他。大家都说《米斯别利》是展现阶级矛盾，尤其他反映的是中产阶级伪善。我觉得他最牛逼的就是，当时男主角跟女儿说，当然他女儿已经把他戳穿了嘛，通过超强的这种分析能力，已经把他给扒得体无完肤了。然后你看，这时候男主角有自己的一套超超牛逼的对应政策，就是说这样，呃，你要觉得我说谎了，呃，反正你知道我要是。跟法官说，我知情，我知道她怀孕了，那我就要做一到三年牢。但是没关系，你是我女儿，你要让我坐牢，我就去，我都听你的。大的压力就这个，就这太牛逼了，就这个黑的太漂亮了。最后也是，你看最后就是他跟他妻子都不愿意承担这个选择权的这锅，那干脆就让女儿选。就这个东西，我要黑的太漂亮，包括。中间他有一段，当时因为他女儿留下的目的就是为了不让呃他妈妈走，对对对，他就说这样，你要觉得我有罪，你就把你妈给叫回来，然后我就接受你妈跟人家提出来的这个赔偿。因为那里他其实一直不接受赔偿，也是有一个大男子的这样的一个膨胀。哎，他说那没关系，你你要是这个，其实就是他的这个时候的阶级的这种伪善性是压过了他的男权那个东西，就是。哎，我我我把这个道德的锅我甩给你，就是你看这个人设他的虚伪，就是你把你一个成年男子该担当的一个选择权，你让一个未成年人，你让一个你的女儿去承担，就跟说那个《黑暗骑士》里边那两艘船那遥控器，哎，让我还是塞给你吧，你来按。嗯、<笑>就是这操，我可不愿意，不是因为我不觉得他们是是不该死的，而是因为我可不想承担这个锅，就这一笔黑的太。漂亮了，就是你会发现，就是中产者就是一批，就是既得利益了。他已经有了财富，有了社会地位，有了名望，这可能在伊斯兰的这个国家里更重要。然后有了舒适的生活，有了儿女，他因为有了这样一些养养尊处优，他变得伪善。这个时候，他可能会在一个危危机性事出事件出现之后，他会把这个伪善给暴露出来。而这一层阶级性的东西。我觉得是全世界相通的。你放到中国的中产阶级，你放到美国中产阶级是一样的。你看美国丽人也有这种类似的桥段，这个是他可能，比如在北美票房，你看能比这片都是拿了奥斯卡，但是他能高那么多的原因，就是这个其实是一个共通的感情，因为阶级实际上这在这个时候就已经超越国籍了。在这片子里面，还是伊朗的国籍特色是要高于阶级的。所以这个是他们不同的地方，然后你看，等于最后那个锅甩到最后那个结尾，有人说这结尾为什么不交代结果？这就跟那个《盗梦空间》，这就是编剧技法，《盗梦空间》结尾他一定不能告诉你那个陀螺它停没停，他就得他继续转的时候停，这也是小孩没出来的时候，这赶紧就给掐了，这是最好的，因为他要展现的就是父母的这种伪善，嗯，这种展现已经展现出来了。如果小孩再选另外一方，观众的吸引力又会被这个结果给吸引过去了。所以我必须得听到这儿，就是说我要告诉你们，你看这些中产阶级的人，他们把一个这么难的选择困境去给一个三观当时还没有养成的孩子，那个我觉得其实挺牛逼的，是在于他其实那个女儿的形象，他塑造也挺好的。他其实是青春期，他对于世界原来的善恶是很分明的。嗯然后忽然间，突然这通过这么一件事情，的父亲原来是一个挺伟岸的形象，一下垮塌了。成人世界，他最后可能那一刹那，那个法官问他，那就是他的成人礼，而成人礼其实让你见识见识成人世界里面中产阶级那最肮脏、人性最恶的那一面。很遗憾，这一面还是你爹妈带来的。就这一笔，他黑的太牛逼了，就是这个是完完全全把父母孩子的关系能够挖到的最深的东西，其实就能会达到极致了。呃，包括也有朋友说说这个什么像东野圭吾那些，他能展现人性恶，那些人性恶太肤浅了。嗯、你提到他《一次别离》的另外一个就是这个所谓宗教梗，我觉得其实挺有意思。他那个符号埋的就是什么呢？就是他是通过。头巾的遮掩程度，嗯，去反映片中的那些女性对于宗教的忠诚程度，以及这些女性的阶层和地位。就是你看那个最要移民的。他那个头巾几乎是搭在脑子上，就是基本上能露的地方就全露了，就跟咱们这儿好多就是拍那种软色情的那种写真片儿，你那个遮胸的那个部位就基本上已经，你再多出任何就就马上就过界了那一样，他就卡着那个。然后你会发现那里面那个对宗教最忠诚的那个，就是我们说的流产的这位保姆，他裹得就最严。而且我后来为什么对这个特别有感触？因为那个女主角，因为她后来也是跟着导演一块儿去了戛纳嘛。然后她是正好是我第一次去戛纳那,那一年的评委，她跟贾樟柯一年，最后那一年把金棕榈给了《东年》那个片子，西兰的。当时我是见过她本人的，应该是迪奥，我记得没错是迪奥，因为是一个珠宝商让我们去采访劳模姐杰克查斯坦，就刚才说的那个猎杀本拉登女主角，然后。本来是采茶斯坦上，然后旁边是有一个大的，我靠，那个真的是特别大的一个试衣间，其实都是挂满衣服的那种啊，不不是那种私密试衣间。然后旁边一个人就在那儿，就一件一件拿着衣服在那儿比，然后旁边有一个法国人在陪同他。然后我我看了一眼，我就发现，哎，这不就是《一次别离》的这个女主角吗？然后当时她是没有戴头巾的。然后他就不断的在那儿就试衣服，因为完全是一个偶遇。然后在这之后，我，哟，这是我第一次等于看见他没戴头巾的样子。然后我到之后回去才查，发现他在那之前，在戛纳开幕红毯的时候，引起了一个巨大的争议，是当时他在评委都在红毯亮相嘛。然后他和一个戛纳的主席还是谁，他们行了贴面礼。然后这一段画面传回到了伊朗国内，引起了一个几乎相当于比赵薇当年因为那个共济会的那个事儿，比那个可能还要严重的，在伊朗的国内的一个那样深呼海啸式的一个大型抵制的活动。当时是有很多的教徒上街游行。而且，甚至是把他的这个人像烧毁，就有大量的这种。然后，这些视频和新闻的素材传回到西方之后，西方尤其是法国，那你想想，是有绝对的对于这个。女性就是对于这个评委的绝对的力挺合声援，包括这个朱丽叶·比诺什，每一次都有她啊！哎，只站出来，我们坚决就是支持这种女性的权益啊！这种就等于是正好是在那个风口浪尖上，然后在这个试衣间就碰到她在试衣服，所以我后来再回去去看伊丽比利。你就知道导演挑这个女演员，她本身她就是这样的一个人。首先她是这个阶级，其次就是她对于这种真的是可能也就是这样的一个态度。OK， 所以我一下子就明白，就是说这个选角跟这个，因为有了那样一次，所以这是我印象特别特别深刻。而且你包括你为什么说这个片子，她当时是还讲了伊朗社会的这个阶层呢？就是你记得她其实片子里面有一句台词“一次别离”啊，还是？就是当时女主角和男主角，他这个女儿，她在背课文嘛，然后正好是在法庭，他就问说：伊朗原来的王朝只有两个阶级，一个是皇权，一个是平民。就是你看他那个安排在法院，他跟那个底层人是掐架那场戏的中间，那就是在春秋笔法在说。那对啊，那因为现在的伊朗不再是只有两个阶级了，因为阶级分化得更多更厉害了，所以这个确实是，我觉得那个戏后来你想起来其实挺厉害的一些。你你怎么看法哈迪的戏？嗯。
1: 呃，你刚才说一个特别有意思的，就是男性的形象这个虚伪，嗯、但其实你把他所有的戏，如果男性形象单抽出来，嗯、男主人公串起来，其实最可爱的是《美丽城》里面的那、啊、那个男孩儿，但他恰恰是一个一出场就带着醉的一个少年犯，<错>嗯，<错>然后你再回头对比这推销员的这个男主，男主对，是一个中产阶级的这么一个形象，但是他通过他一系列。精巧的算计，然后可能致死了另外一个人。嗯啊、对,对，所以其实在这个里面，法拉第对于这个人性命以及生和死，一条命到底值多少钱这个事情的估算和衡量一直都在。然后最让我印象深刻的一个细节就是《美丽城》里面有一个。讲伊朗的法律，就是他们有一个概念叫 “blood money”， 就是人的命可以用钱去抵偿。嗯、对对,对,对,对，还提到了一个男性的性命的价格是一个女性性命价格的一倍。对,对这个事情让我非常觉得震撼啊！嗯嗯、然后你后来看这个关于《一次别离》里面对一个流产婴儿的这个估算，里面也有一个台词说。他们说的好像我们捅死了他们家十八岁的大男啊大男儿一样，对。然后到了那个关于伊利里面，一开始他们是救人，到最后开始算计这个人命中间有多少道德成本，大家在互相甩锅，对。然后这个东西想想也是阿斯哈法哈蒂贯穿的一个东西、嗯，就是
0: 他其实也一直是告诉你这些活着的人在把生命给价格化、给这个量化，然后这本身就是一种。把人权物化的一种价值观的体现，嗯、但是你会发现，美丽城为什么我说它习作，就像你说的这个 b l o o d money” 这个事儿，嗯、你说它是不是一个很表面的黑点？嗯、就是你看，我们伊朗有这样的一个特点，对、嗯，就比如说我们我们伊斯兰国家还有实行呢，嗯、我给你拍一个妇女遭受实行，嗯、那个惨呐、啊，不行了，对吧？那你看，那个是他前作。如果说他拍这么多年，好多导演就原地踏步，甚至还倒退。你看他拍那么，他早就升级了。它不再有这种典型的知识点式的，我给你科普一下，我们伊朗有哪个让你一听完就耸人惊闻的一个，都是看起来是你跟你发生的事儿都有可能像的。你是不是经常开快递的时候不问清楚你就开门？我当时看完这片子，我觉得这个其实对于就是哪怕你中国日常生活你都有这样启示，就是你别随随便便你没问清楚你就开门进，这个都是有启示的。但是我讲的其实还是我伊朗一些很明确的一些意识形态反馈，这就比他原来我直接给你甩出一些知识点常识的东西就要升级了。所以你看，他其实有进步的。所以为什么我对他还黑不起来？虽然我不太喜欢这么算计的导演的原因，就是贾樟柯有的时候让我觉得，就是他好像是不太进步的一。个。我为什么我我之前我提那个说现实主义，他有的时候是一个钢架的一个内核。其实你现在你再回去看小五啊，其实小五他那个戏剧建立特别足。你看他开始，你整个他那个样子是一个汾阳的一个原生态，感觉就是某一个人的某一天特别像，因为他自己就是那人。但其实他本身他是一个戏剧内核特别强的一个故事。你想，开始小五等于是他是跟一个妓女好。然后那个妓女最后抛弃他了，然后他还有点痴情，然后最后他的一点希望是那个 BB 机是不是还有这个妓女给他发？后来发现是天气预报，然后最后他一个彻底的换，你你看这人物弧光，整个哟哎呦太清楚了，你知道吧？整个这个落实，然后包括他有这个温情时刻，只是他的所有的安排都一切都特别，所以好多人说小五就是他巅峰，确实是。就那个其实是伊斯特林那个级别的，对。
1: 但是他后来就，你看那个法拉第是往上爬的，对，嗯，要等的都是一个导演在技法和性情都在的时候的那个状态，哎、对对对对就是他最好的一个状态。可能
0: 我觉得就是
1: 对于导演
0: 幸，但是对于国家不幸的是，嗯、呃，伊朗现在这国情也没什么太大变化。嗯、<笑>然后呢，中国呢确实经济各方面是有一个很大的起色。<笑>所以感觉贾岛这个料啊，就是说，对吧？就感觉没有原来那个弹药库储备那么足、啊，就是他
1: 长在一片富田里，没长出我们期待的那颗萝卜啊，<笑>嗯、让人挺失望。对对对对但是就是呃，不管你是喜欢不喜欢法哈蒂，嗯、反正这个事儿拿出来跟中国的这个创作者一比，嗯、尤其是,、嗯、是,是对这个事儿就都还挺让人……你你
0: 我这个我想问你啊，就是当时一次别离的时候是出现过一阵的。大讨论，我们之前也聊过，应该是这种话题，嗯、所以我就不发表意见。嗯、我只问你，就是当时说，你看伊朗宗教审查这么严重，人家照样能排除一次别离》嗯，现在又加了个推销员，什么俩奥斯卡了都。<笑>还是那句话，那是不是这个审查的遮羞布就别放在每一个中国导演的嘴边挂着了？啊、或者说，有审查也不是错，甚至是好事，让你戴着镣铐舞蹈，这个。
1: 嗯，我觉得不是审查的问题，<笑>真正的问题是道德困境和道德焦虑这个事儿，好像中国人已经不怎么去想了。其实我们在社会新闻的头版头条每天都能看到这个事情。今天辱母案，辱母案也是，辱、啊、母案是一个极端情形，已经杀了人了，嗯、要被判判无期。嗯、对，但事实上。道德困境在我们生活中每天无时不刻就人人都会存在的这个东西，没有人会在关心这件事情，大家都大踏步的进行经济建设，然后 make money 等等。这个主题是不是在中国，我不知道观众还会不会关心？如果再拍一个这样的很沉重的道德焦虑的主题的这样一个电影，跟什么？呃，嫌疑人的现身放在同档期，<笑>我估计可能观众也不会喜欢吗？这个是我其实还蛮想知道的事情。嗯，但是事实上你会发现，所有的道德焦虑的电影都出现在社会急剧变化、旧的价值观和新的价值观交替的时候，人感到错失和迷茫的时候。为什么现在没有呢？嗯，应该是有，应该是有，应该是有对。其实你是把审查这个问题
0: 给跳开了，对吧？你觉得等于看你意思是还是一个天才论，是吧？就感觉中国是没这方面的人才是这感觉
1: 。一个是人才，一个是就可能中国观众更希望在影院里面去做一个梦幻，或者是两三个小时跳脱开社会的现实。而可能道德焦虑电影更需要你有强大的心脏，然后能够在两个小时内凝视比你现实生活更焦虑的事情。嗯、这个本身对观众来说就是一个挑战。对，嗯、然后可能平时生活就更多事儿，然后不愿意在电影院里再去看这些事情了吧？嗯。
0: 其实我倒是觉得，因为我当时不断的，我之前在说法迪，他有一个类型片内核的原因，其实也是说，其实他这个挑战可能不是大家想象的那么大，嗯，他还是有一个可以让他带着你节奏走的这么一个呃悬疑推动的东西，每部都是这样，呃，只是说可能确实从技法上或者说从现实上，我们还没有这样的。东西就是，哪怕你比如说《卧虎藏龙》，它作为一个有有内内地资本投资的，它还是一个功夫片，就是说这种东西其实是挺遗憾的一件事情。你说
1: 到技法也确实，你看《浮成迷室》包括《闯入者》这两个东西都没有做到阿萨阿法哈迪的这个水准啊、嗯。是，对。
0: 而且就是，首先难易程度就不一样。你看他们人物关系就那么几组，非常简单，感觉完成度还不如这个高。但是我想说，这种编剧型导演，我们之前聊过那个《海边的曼彻斯特》的那个导演罗纳根吧，好像是嗯，然后他其实当时我们也聊的时候也提到过他编剧的一些特点，我个人感觉。都说好像法拉第除了他编剧特别牛逼之外，其他的好像都是天残角一样，但其实不是。你发现可能他在其他方面，他比如说摄影或者音乐，他其实基本上做到我不拉分。那海曼的很多片子很多片段，你比如说那个配乐铺特别满，或者那个摄影有的时候你不知道那个跳轴他在干嘛。那个时候你就会觉得，其实你是其他环节你在拉分，你那个剧本可能还 OK， 但是你其他环节都，法迪他可能导演的技法，那如果说相对于海曼那个导演，现在好像人气也挺高的，其实他还是要高的。就是在于它其他，其实它捏合的都非常好，对
1: 。它之前有很多让我觉得在视听上很出彩的部分，比如说它的那个呃录音的设计，比如说你在过往里面看到，一关上车门，外面的人的声音就听不到了，非常强烈的对比，那种现场感、临场感，然后。转场的时候很多巧妙的手法，<错>其实这次推销员里有一处就是搬家的时候用那个镜子来转场，哎,对对对哎，那也是一个挺有意思的地方，对对对还有很多剪辑点的选择，没<错>虽然不花俏，但是非常踏实。没错，呃，音乐方就我不知道为什么，可能是因为题材或者是主题有点像，他也比较喜欢用一些有点像杰斯洛夫斯基，但用的比他要少，哦、没有那么满，可能比如长笛的音色，对对对给人一种引人深思或者是有点微凉的感觉的那种东西，他<错>其实控。是的，也是很好。嗯
0: 嗯，而且我个人感觉，就是哪怕是在编剧层面，就是其实是在所有层面，我觉得其实他可能比美国的像刚才提到卡梅曼的导演，可能还是更好一些，就是起码捏合度方面。所以我觉得这个确实是。这回到最开始那我的那个看法，雷布利也可以谈，就是说我为什么说他像李安？就是你看李安，尤其前期《父亲三部曲》。甚至到冰风暴的时候，你看他所有的家庭片，他其实也是有一个挺强的一个悬念推动。我给你举一个最简单例子，就是《饮食男女》。嗯，《饮食男女》呢，你看他有好多个这种悬疑点。其实你说他算计吗？其实是有。你比如说当时我忘了是二姐还是谁，就是是那个老师，好像是杨桂梅的角色吧？哎，他不知道那个情书是谁给他写的、嗯。嗯嗯然后你看镜头就带着他的主观走，他就去观察这个办公室里的每一位，然后包括最后我们说那一场饭局，他其实铺了一个特别大的一个烟雾弹，就是说到底这个老爷子是要跟谁好，是要跟归亚蕾好，就一不断的铺垫，最后告诉你啊，是跟归亚蕾的女儿张艾嘉好，然后这个反转过来，然后他在之前的饭桌戏的时候，他就用推轨来给你做很多的提示性镜头。这个其实本身都是一个，还是那句话，表面上是一个家庭片，它其实它是完全靠悬悬念推动的，它根本就是悬疑片的内核，就是说，所以为什么我说他们其实很像的，而尤其又是一个东方的视角，然后 OK 好，凭借这些片子进入到奥斯卡戏，或者进入到欧欧欧影节体系，然后最后，只是我觉得法拉第他可能他也没有这个兴趣，是他是不是愿意要像李安一样进入到工业？呃，李安是很愿意进入到工业的，然后他要跟特效结合，去实现一些技术突破。但是与此同时呢，他可能就有永远的丧失了去拿金棕榈的机会。但是他可以拿到奥斯卡最佳导演。呃，法哈迪呢，感觉现在他这个目标是要拿金棕榈了，呃，我就放弃了去去进奥斯卡的机会。这个倒是不同意，但是你会发现，起码他们前期的路径是非常像的，而且每一步就步步为营。好，我这个奖我拿到了。李安也是柏林起家的，他是《喜宴》拿到了金熊之后，然后后来就逐渐的跳到另外的电影节，又跳到了威尼斯，最后现在又跳到戛纳，这几届都入的戛纳。所以你会发现，他其实是也是有步步为营这种感觉、嗯
1: 。你都说到他们这个进击之路了哈、啊，进击的导演们，其实我非常欣赏李安这次《比利连的失败》。我觉得这个失败就是他现在这个阶段最需要的东西。泼个冷水是吗？嗯，不是，是你你想啊，这种步步为营型的、算计型的导演，往往自我要求都很高。他如何在这个工业或者是在评价体系里站住脚？可能前期花这么大的力气打磨剧本，锻炼自己这么高超的。手段，然后在艺术上达成一种追求，这种东西从某种程度上来说，可能是一种生存求生的冲动。但是到一定程度，他这个体系越来越满，越来越不知道该如何突破的时候，嗯、对对可能有时候会有一些求死的举动，嗯、比如说失败。我试一下，我试一下啊、嗯，输了就输了。所以这种失败，有的时候可能是这类导演更需要去面对的东西。嗯所以我很欣赏比利林恩的这次失败，虽然我承认他确实是一个失败，毫无疑问。所以就看阿萨法蒂下一步戏是从怎么样，嗯、是炒老梗呢？那海老鼠都说了，就是。都疲劳了，还有嗯，有这
0: 新的东西，
1: 嗯、对，对看他从哪个方面去突破吧。对,对对，嗯，其实这,这确
0: 实是，就是你前面做到极致，这个很很难再去。而且我必须得说，你看他，我觉得有非常牛逼的一点，就是他当年《一次别离》除了拿了奥斯卡最佳外语片，他还拿了最佳编剧奖的提名。嗯、哦，这个我觉得太不可思议了，就是说这是一个波斯语的剧本，嗯、然后居然拿了一个美国奖的一个编剧奖提名。嗯、你想想，那这个。剧本，他的英语版本，他等于得在编剧的工会里面，得在好好莱坞的行业里面，得造成一个什么样的效果？就是好莱坞的这种稳扎稳打的这种剧本，那时候什么没见过？就如果说一个靠。算计比他们还算计，这个无懈可击，比他们还无懈可击，基本能够来自伊朗的都能打动他们的话，那你确实这个确实是特别特别，我觉得了不起的一件事儿。所以说，他还真的不是说像那个，就是说《卧虎藏龙》当年也拿编剧奖提名，那个属于就是我大奖什么的都给你，我这可能是附赠给你的，就是要有这种，我那个还真的不是，就是说我一个这样。外语片，然后马上这个我就给你一个，这证明他的编剧的水准是让好莱坞的编剧叹为观止啊！就这个实际上，确实我觉得他比一个比如说英国的、美国的导演、英语系的导演去拿一个编剧奖，其实要难得多，对，要更厉害得多。
1: 我们这替强者操心的这这种心情，
0: 其实完全是希望他早一点能够这个更强，对吧？但是我们也看到了他的一个。上限嘛，我我总是觉得，因为为什么我们把他拉到奖项来聊？说你能拿这奖，你不拿那就最终还是觉得是一个奖项型导演，就他不是大师，大师是是超越这个区间的，在我一直看来是这样。就是
1: 把啊、呃、道德焦虑，也就是伦理思考嘛，这个东西已经很贴近哲学层面了。嗯、我觉得看怎么能再么飞跃，怎么把这个主题通过变奏再升华。啊然后，不管是通过大格局还是小格局，看怎么往上走，反正通往大师的路本来就很难。因为
0: 你，我还是觉得他是一个社会型导演，他通过家庭关系展现的社会的东西是更多的，这好像是他特别擅长的东西。但是，就是。我挺认同，包括杨超导演说的，就是说，其实可能真正的艺术电影的话，它其实是也别那么多直接的社会批判和社会展现。这个可能法哈迪一方面他，我不知道他有没有这方面的能力，但看起来他没有这方面的意思，说要转向，他顶多就是说，好，我是不是前面我做了一个过往，我是讲法国社会的、嗯。嗯我做的不够好，<下次 S 1> 我下次我我哎，我下次对我再找一个故事，我看看能不能做好一些了。这就跟说李安拍那个《与魔鬼同济，嗯、呃，没人搭理我，也不怎么样。然后拍一个《冰风暴》已经还不错了，但是也没人搭理我。然后最终我再拍一个《断背山》，我还是关于你们古社会的，行了。嗯嗯这就成了。你还有什么电影想推荐吗？嗯，
1: 我觉得所有道德焦虑电影里面，最让我觉得好和感动的还是《杰索斯基的世界。那
0: 那你是特别喜欢哪一届呢？还是整体上？嗯
1: 、还是第一届最好，因为他直接把人兵的那个，对、啊、他直接把人的所有的问题指向了人和上帝的关系。这个就是特别高利益，嗯、特别拔尖的思考。我觉得这就是大师气
0: 。嗯，这就是比安和法哈蒂的电影当中缺少的那一点点。嗯东西，嗯，我不知道海老鼠，你对法拉迪之前的片子看过哪些？有什么了解吗
2: ？那真没有。我对伊朗的电影其实一直一般般，没说的那么神，反倒是贾法帕纳西，嗯的，我比较喜欢一些吧。嗯、还有奶牛呢，当然是作为我去年的跨年片，我觉得真是我的伊朗电影的第一。哎呦，对、啊、对对，然后呢，然后是因为在伊朗玩着的时间嘛，那个国家网络又浪，居然能把奶牛给下下来了，我觉得。挺不容易的，拿在伊朗我都是基本沙发客啊。后来不想再蹭人家家住了，他们这友好到让人烦，就是拿着人家好不容易有个 WiFi， 把人家下下来了，在那看掉。如果外演呢，主要是可以聊一下，因为我们说到那个像《推销员》里面的这位男教师，这位是业余戏剧演员呢，他不算是个渣男，但是伊朗男人的这个尊严，在我看来，确实是我感受的特别强烈。因为你要知道，在在我作为一个男性的游客，在伊朗能住沙发主，呢，肯定都是基本上是一些男的，但是我也住过一些女的，但是是说中产阶级的家庭主妇吧。然后，所以碰到单独的男的的，他们确实能跟我聊得相当深，情爱啊、性爱都跟我聊。然后，所以这是一个单独的男性背包客在伊朗的旅游的一个优势吧，在我看来。你没碰上同性恋吗？没有。<没>起码
0: 没出柜的
2: 那种，嗯，我都看不出来。但是我的 gay 打很弱啊，哦、啊有我也不知道。就是说到伊朗社会的这个尊严，我觉得伊朗社会已经算是在穆斯林社会里面相当开放的一个社会了，嗯、因为我们知道他的那些女性虽然戴头巾，但我住过几个中产阶级的妇女家，一进家门跟我握手，马上把头巾也摘下来了。就在电影里面，他们肯定是要戴着的。然后我就记得最早是感觉到他们强烈的女性的贞操观是在库尔德地区，都是特别好的朋友。因为跟我说到他们去当志愿军打 s s 啊，说到然后他们又喜欢看《权力的游戏》，然后对里面的所有的性爱场景记忆犹新，然后手机里都会存好多日本的小电影，然后还有些跟我分享，因为我带着电脑去文化输出嘛。你们说你们要中国三级片吗？香港三级片吗？会进行“一带一路”文化输出，完成了这个任务之后，然后他们就跟我说，有有那种年纪比较三十以上的，就是单身汉吧。就是说到自己的贞操官书，也觉得我讨媳妇，女女的必须是处女，这、就、个是原则是。必须的，能的不能变的。嗯、就然后，但是说完了之后呢，在晚上跟朋友一起聊的时候呢，他们会掏出手机来，呃，嘻嘻哈哈的看那些东西，开同志玩笑是最明显的。居然能开玩笑，说明他们是反同的。嗯、他们会把身边的朋友啊奚落成一个 gay 什么的。嗯、但是就和我们小时候、年轻时候，我们都是会这样做，就是相当于嘲笑个娘娘腔这种的。我觉得最夸张的一次是在科尔曼住到了一个。估计是国家电网那二十六岁的小伙家，嗯、然后他真的是个花花公子。长首先长得挺帅的，然后他带我飙车，然后还有他他的经理，然后一起去郊外的一个茶馆，就是相当于酒驾，也让我喝了。那是第一次喝到真酒，我们去过伊朗的都知道，<对>都是零度啤酒，<度>然后无酒精，嗯、无酒精对。然后所以去到呃茶馆之后呢，那个嗯怂、呃、人胆嘛，那个经理就开始对他那个上大学的女友动手动脚的。嗯，所以他就机智的让说，因为他女朋友会点英语，就是让他女朋友过来坐在我旁边跟我聊天。然后呢，他后来开车，呃，把经理送回去之后，他就开始给我抱怨说那个家伙，我一我怎么能让他这么对我女朋友？哦，所以我一定要把他想办法弄走，弄到你你旁边来。然后，但是他女朋友那天晚上要被，嗯，老妈叫回去，所以他就跟我说啊，喝了酒之后，嗯，想做那种事情是人类的天性，我不能违反我的天性。但他妈的，我女朋友今晚要被叫走，他就开始回到家之后，他就开始叫他不久前才认识的一个女护士。然后他虽然还没发生过，他说我今晚一定要把她给办掉。啊、哦！但是后来也没有，也没成功嘛。最后他找了一个他开拉力赛的朋友到家里来，就是两个男的聊天叙旧，然后就这么过了。贞操观最明显的就是第二天，他接到前女友打来的电话，然后哭诉。后来他挂断电话跟我说：“是的，我把我的前女友给破了。这这又怎么嘛？我就是喜欢美女。嗯、如果换在美国、嗯，他还要感谢我帮他成长呢。但是在我们伊朗这事可麻烦了。他现在找了一个新男友，嗯、然后说那个家伙挺介意他不是处女这回事的，嗯、呃，他女友再打来的情况下，我当时还说他为什么要这个时候给你打来，是不是有孩子了？他说不至于吧，不可能有这种事吧，他吓到了。再打来的时候，他跟他聊了好半天，然后他也也是把电话生气的挂掉。然后说老子绝对不可能给这个婊子出一分钱，真的词是用的是这种，他英文特别好。然后就是说，在我们伊朗修补手术，嗯、呃，首先是违法的，是没有这回事的。他当然可以找地下诊所，但这个钱会贵很多，我绝对不会为这个事情买单。所以一个渣男的形象当然就很生动的跳出来了。这个事情，所以就是方方面面吧。我在伊朗住到的所有的年轻的男性家，基本上都会给我表达同样的观点，他。他们可能说是在电脑上、手机里都同样看着这些色情小视频啊，但是在生活里是，呃，希望自己的伴侣绝对是要是呃纯洁的，所以我觉得这是一个直男癌充斥着的国家吧。
0: 当然了啊，就是说我必须得强调，你说的这文本啊，它是在库区，对吧？渣
2: 男是在东部，是在科尔曼库区，是跟我表达他们的贞操观。嗯
0: ，就是我个人感觉，是不是就跟中国一样啊？嗯、就是可能，比如说你找一山里边村里边的，它肯定还是相对来说比较封建。嗯，那比如说北上广呢，那在伊朗，比如说是德黑兰的富人区，或者伊斯法罕，或者说设拉子。那是不是可能相对来说，这个比例或者说它其实跟文明程度、跟城市发展还是很有关系的？因为我在雅兹德，当然我接触到同龄人会英语的，基本上都是很可能可以去办第二个身份的。就比如说我碰到一个去法国留学的，我碰到过的同龄人都是，比如说他本身是从法国留学，然后暑假才回自己国家来，有这样的，然后基本上都是很先进，就跟我们大学生一样，聊着没有任何障碍。就为为什么我知道《一次别离》的这种票房情况，他当时还告诉我说，《一次别离》不是当年的票房亚军，他告诉我票房冠军是哪个，他给我写出那个对应的那种英文字母的，是一个什么什么战争片，一个二还是第二集，有点《画皮二》的意思吧，反正哎，就这种，就他就基本上都是很正常的一种情况。然后我真正去过两次别人家里边真的也是盛情难却。我作为一个男性，我更担心的不是说遇到一个，我是比较担心，就是说，我觉得他们过分行为是不是同性恋？我会有这样的担心，因为那个确实是听说是他们很多的这种同性恋，实际上他们是都不自知的，然后会有很。很过分的亲近举动，嗯、不,
2: 不就是对外国人友好一点，好兄弟？呵
0: 呵比如说我去的那一家，我印象特别深刻是什么呢？他们家首先特别热情。你刚才说伊朗在伊斯兰教国家里面算比较开放的，他因为他被阿拉伯的国家包裹着，他在那样的一个版图里面，他是比较开放的。嗯、但实际上呢，在整个伊斯兰国家里面，可能最开放的，如果他比马来西亚跟土耳其的话，他还差一些，要差很多了。嗯、当时我去的那个家，他为什么要？请我去是因为他们想移民，想移民呢，他们想先列英语，所以呢，就反正估计也抓不着美国人，美国不让去嘛，对吧？所以只能他们先拿一个二二手国家先凑合一下，完之后大家就就互相凑合着聊，但是他们都特别热情。我就说你为什么要列英语？他们就说因为我们想要去移民到土耳其或者是马来西亚，因为他们更开放。这个其实你看。里面那个纳德和西敏《一次别离》里面那个纳德，他不就是这么想的嘛，对吧？就是我我不要让我的孩子再这样成长，那个是一个。她的丈夫等于跟我说的这样的话是完全很像，那是在雅兹德遇到的。啊，另外一方面就在他们家特别有意思的是，所有一家都很热情，他妻子也非常热情，小孩也很可爱，但是也有一个老爷爷的形象。老爷爷形象吧，我一进来，我我我是三三推三让，最后才才来的。但是那个老头就问我，就是、说你是什么信仰的？然后那个我一般在外边我怕麻烦，他们有的时候会直接问你是不是信佛。我一般有的时候会默认，但是我觉得我已经到这个人家了，我没必要我再装孙子了，所以我就说我没有信仰，我说我是中国人，我没有信仰，真没有宗教信仰。我靠、嗯！然后这个你就看那全程，就是他们家除了那老头，其他人都对我非常热情。老头是从始至终没没再跟我说过任何一句话。<笑>那个是那个男男的的岳父吧？这么一个人的形象。然后等于这男的后来还说，大家一起来合个影什么的，那老头也不愿意参加。就是他可能非常非常不理解我这样一个年轻人的出现和这样的一个存在的意义是什么，包括当好像他们在热情的在跟我表达，哪怕是用英语表达，说他们要去马来西亚去，你一看到那老头儿，有时候会察觉到什么的，旁边就是没好气的，就就。就特别像哪个场景，就是我看比利林恩他们那一家坐在吃饭，旁边有一老爹，一生不说话，嗯、但是他会吭声，你知道吗？他们一到关键时刻就是、嗯、操你们家都是傻逼，就那种感觉，嗯、就是那样的一个老头当时存在，就是一下让我明白 ，OK， 在这样的一个大家庭里面的关系。是什么样子？然后一个老一辈，他所持有的价值观是什么样？信仰到底是什么样？哪怕你信的是和我不一样的，你没必要非得说信真主，但是你得有信仰。好像你没信仰，我靠，你大哥你一个外星人来我们家。好像是一个很恐怖的感觉，所以这个不不同人遇到不同事儿啊，海老鼠遇到的是另外那那可能更有意思一些。呃，然后我还一度怀疑，就是原来我们也这么干，就我们刚改革开放的时候，我们有的时候会鼓励社区看到外国人之后会跟他假装套近乎，其实是要。看看他是不是有什么呃企图，就是有会有这种警惕性。就说白了，就是朝阳群众，呃，我爱我家里边的什么陈大妈、于大妈，就干这个，假装跟你套近乎。这种，我在那个长途车上有遇过两次，是这样的情况。就是买票的时候，他看我护照，那个把我后来又叫过去，就说我们正好安排了一个会英语的朋友坐在你旁边，让你的旅途能够稍微能够有个伴儿什么的。我说其实没必要这么慷慨。哎，说没事，已经换了。真的是一路上跟我介绍风土人情，然后那个我说实行啊什么这，什么，都这都不存在，这个都是以前的《古兰经》的教义，我们是非常尊重的。但是他在事实上的判决已经非常非常少了，然后非常非常极个别的时期，然后各种，然后最后让我觉得他不担心纯是热情的事。当时他留了一个电话给我，然后他就说如果你要有什么帮助，你可以找我，啊。是这那个。然后后来我是真的遇到一个什么什么状况、嗯，我说我那个之前订的酒店没有了，嗯、旅店，然后给给他打电话，然后什么之类的，发现这就是一个空号啊,啊什么。啊、然后到最后我出关的时候，因为我要当时去亚美尼亚，啊、在口岸的时候、啊、有一个人拿了一张表拿来问我你的行程是什么，你再跟我报告一遍。然后他就好像已经有了我行程一样，他在做 list、哦、在打勾。就让我一下觉得，哦，那怪不得我哪个长途车旁边都安一个，就这让我觉得有点细思极恐。希望我是多想吧，但是我也不觉得人家真的说特别，他可能对于每一个这种都是，因为我去也说句实话也很有年头了。你想，一次<对>别离那六五,五六年前的事儿了，对。据说现在像亚兹德啊，也早就跟这个推销员里反映一样，早就都都他妈强拆了。听别人说说，伊朗很多社
1: 区会有道德模范，然后会有一个长老推选出来的，什么类似学雷锋这样的，哦、就也像你说的那样，一进去就会带外国人玩啊，介绍风土人情，哦、是有道德模范这种事吗
2: ？我完全没感觉，可是不是完全已经是脱胎换骨了？住的社区很深吗、啊？没有人上天对我好奇，会来跟我聊。最多的就是说，确实是想做生意的向导什么的。哦，我觉得真没见到这种道德模范，或者是说他确实为了表现出外国人的友好。我觉得是一个自发的，他们觉得我要让你感受到我们这个国家友好的一面，他们会相互竞争。整个高加索地区都是这种，我接待了多少外国人，然后我有多少，确实只有在靠边境的库库区，他们是要上报当地的就是居委会的。我我接待了什么地方的人，他们说以前没有，但是因为是说边境确实有问题，所以他们需要这么做。别的时候完全都没有碰到过
0: 。就你去像我去阿瓦市的时候，你会感觉整个氛围就不太一样。就它靠近科威特这样呢，我也我单单是也完全没事。因为我觉得你是一等一去的，嗯，我觉得就这几年去航空公司这两个铺垫太短。